0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 15 Microgestión y calificaciones de juegos
1: Y ya no le Pero... a aparecer y Estaba chistoso No giraba el capítulo en torno a ellos. Sí.
2: Exacto pues, no, hubo digo, unos casos específicos como la de Mel Gibson. Pero aún así, de todos modos. Hay episodios
0: como, por ejemplo, el del de, especial de Navidad
2: de los sí, nuevos que está, raro está raro, chido.
3: Raro.
0: ¿Ah, no? ¿El especial de Navidad del último que tuvo? Ah, no, no, lo vi. Está bastante chido.
3: ¿El de Los hijos? Sí. ¿De Homero? sí digo, de Bar? Sí, los hijos ah, de Bar y Lisa. Está chido. Está que, sí. Que el está creogenizado, el está creogenizado.
0: Ajá. Sí, es, 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 está, está chido. O sea, tiene suficiente calidad como, pa, como igual que los viejitos. Está, está bueno. No está horrible.
3: Sí, pero es, es que de hecho hay una tabla que han hecho los así varios fans en el que te dice Ok, de la primera temporada, cuántos episodios son buenos y así como va bajando temporada por temporada hasta que solo hay uno o dos capítulos buenos por temporada. Seguimos esa
0: guía y se pueden ver los Simpsons, y Pueden seguir viendo.
3: Pues sí, pues sí, tomar sí. Los, uno o dos capítulos chidos de cada temporada
0: y ya. Claro, claro, claro. Pero bueno. Entonces, este, ya estaba grabando, por cierto. <ríe> no les había dicho. Excelente, Ajá. Excelente. Bueno. buen intro, ¿no? Buen intro y ahora pasando a este intro, bienvenidos a Stop the Wiz Podcast, episodio número 15, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, developers y demás cosas que se nos van ocurriendo. Si es que Cloudflare no decide caerse y no nos deja hablar a gusto. El día de hoy tenemos un chingo de gente, como siempre, que... Decidió pasar a, aquí a saludar y empezamos contigo, Lichan dimnos ¿qué, qué, traes, ¿Qué traes para nosotros el día de hoy?
4: Pues básicamente retomé un poquito el VR, empecé a jugar de nuevo Pit Saber, hacer un poquito de ejercicio con los brazos <risa> aquí en la cuarentena, pero todo tranquilo. Igual ya empezaron las lluvias algo fuerte, hubo una gran, gran granizada y no quiero culpar a nadie, pero Pancho, ¿cómo estás?
1: Ah, pues. <risa> Pues algo cansado, digo, no descansé muy bien el fin de semana pasado, pues porque el game ah, Jam... Ah, por la
2: granchada, eh. Ah, perdón. Ah, no, no,
1: el game jam que ah, pues cierto, ya para cuando los... salga ya va a haber los 20 ganadores. Tal vez les compartamos el link, tal vez no, no sé. Esos community managers si lo quieren compartir
0: y dinos qué qué hiciste, y... qué hiciste en el game jam.
1: Hice un juego de donde eres un ¿cómo se llaman en español? Ah, bombero y sí, tienes
3: que pegar un <risa> incendio mientras luchas contra zombies el white sec, el white este <risa> ¿Cómo, cómo se llama ¿Cómo se dice
5: el, el, el en tipo es que le avienta agua al fire no el bueno fire. <risa> sí 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 el bueno,
2: que le avienta water al fire <risa> Como debe ser
1: y bueno qué nos traes tú de novedad ah,
5: bueno qué te puedo decir eh, me tocó venir a mi casa de Guadalajara como bueno, muchos no saben a lo mejor, yo no radico, yo no soy originario de Guadalajara, entonces cuando estuvo la pandemia yo me regresé a mi pueblo de origen, ¿no? Allá se acabó? No, pero, <risa> a ver, aguanta, a lo que voy es de Avísame. que cada, cada ciertas semanas venimos a darle una vuelta a la casa porque todos los que rentamos esta casa, pues resulta que somos de Nayarit. Y me encuentro esta semana con la sorpresa de que mi cuarto está todo humedecido del techo, me subo a ver el techo y está horriblemente estancada de agua, tiene moho, y luego ya el moho empezó a llegarle a la, a la puerta de entrada de mi cuarto, Ve que el techo está escurriendo, eh, una escena horrible de, de terror, entonces tuve que mover mi camita y todo, ah, todo eso por las granizadas que de repente aparecen, ¿no? Pero bueno, pasando a, espero temas más alegres, a ver, Medinilla, no hasta terminado la, pande la pandemia, pero ¿qué cuentas?
3: Pues encerrado todavía, pero bueno, he aprovechado para jugar muchos juegos que tengo ahí pendientes, empecé a jugar Far Cry Zero Dawn, no, nah, New Down perdón, nah, bastante bueno, va bien, va bien. Y tú, dio ¿qué cuentas hoy? Y tú, Chotol, ¿qué cuentas hoy?
6: Yo, no,
2: mmm, pues volví a pedir una de esas hamburguesas, no, que conste que en, en realidad no, 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 no está patrocinado. Si era que estuviera patrocinado porque están buenas. Eh, Louis Burger, dale, dale, si quiere, si no, pues no importa. ¿eh? No Louis Burger,
0: patrocinado. patrocinador oficial de Startup. Podcast.
2: Eh, y de ahí en más, pues ya empecé de las Ufos, pero solo lo empecé, no, todavía no tengo. Eh, lo que sí es que, eh, de nuevo, la calidad gráfica es muy, muy buena. El gameplay, digo, todavía no avanzó tanto, pero se ve bastante bien. Y bueno, ya les platicaré después cómo, cómo va el show. ¿Qué tal, tal?
5: simplemente, ¿Eh? simplemente abriste el, el cassette y ya, o ya ahora sí lo jugaste tantito.
2: <risa> no es cassette, pero... <risa> no, nomás lo <risa> instaló, nomás lo que... tiempo. De eh, he hecho... Ajá, no. Ah, bueno, sí, muy gran experiencia horrible de consola. Ya las olvidaba y nunca las extrañé, pero... Es cuando quise jugar originalmente que dije, ah, bueno, no tengo tiempo, deja aprende el play 4 para jugar de las fós, ahora sí ¿Lo de no, no, no creo, creo que ahí siguen pero pues básicamente lo aprendí, lo primero, sí esperado, una actualización de la consola del play 4, está bien va, fine, se reinicia se descarga, se reinicia, está bien, va y entonces otra descarga, ¿qué? no sé por qué se dividió en dos descargas en lugar de solo actualizarse una vez pero hizo dos descargas. Ok, va, está bien. Entonces, ahora sí destapo por primera vez mi De Last of Us y vienen dos discos. Ah, bueno, a lo mejor es como el. ¿Cómo se llama? El Final Fantasy 9 que venían cuatro discos y pues, conforme avanzabas eh, ibas cambiando el disco, pero no. Uno de los discos dice Data Disc, el otro dice Play Disc. Así que tienes que poner. Bueno, el primer disco es el de instalación, básicamente. Lo puse, se tardó un buen rato en copiar todo el disco duro, supongo. <ríe> y cuando ya terminó, tengo que poner, por supuesto, ahora el otro disco. Entonces, ¡pum! Hay una actualización de The Last of All. Ok, bueno, ya estoy en esto, dale. Bien, se actualiza todo, ¿sí? Y finalmente inicia. Pero se pues, inicia preguntándote, oye, ¿en qué idioma quieres jugarlo? Ah, pues este... En español, ok. Eh, el menú es español, los títulos es español, pero cambio el idioma a inglés. Eh, me gusta... Digo, creo que el juego, el juego... Bueno, el audio original, entre comillas, es inglés. Así que sospecho que le echaron más ganas en inglés, así que lo cambié a inglés. Pero entonces, cuando lo cambié es... Ah, sí, este... Veo que lo cambiaste a inglés, pero... Necesito que metas el disco de instalación otra vez porque en inglés no tengo el audio. Instala, mete el disco de instalación. Ah, ok. Y voy otra vez a cambiar el disco. Se instala ahora el cochino idioma. Ahora regreso otra vez al disco de juego. Ah, pues ahora sí jugar. Y ya dije, ay, bueno, no, ya es tarde, mejor hago otra cosa.
3: Recuerdas Así? experiencia en PC como en 1999.
2: Mira, ya que yo salga... no he ni siquiera eso Porque lo recuerdo solo una vez En el sentido de que Instalabas y ya estabas listo para jugar No necesitabas N actualizaciones Ni de sistema operativo ni ah, del no, tenía
3: Actualizaciones no Pero sí tenía, yo tenía juegos que, que Tenían su PlayDisc y sus discos De instalación, uno de esos era ah, sí. Recuerdo muy bien era Top Gun
2: ah, yo, yo también tenía de, Entre ellos el juego de los Sims Yo tenía el juego de los Sims El base, más dos o tres expansiones, entonces ya si yo quería jugar con, con las expansiones, tenía que poner el disco de la última expansión eh, pero en realidad solo tenía que poner una vez los discos para que se instalaran las otras expansiones y el juego base, no tenía que estar cambiando cada vez que cambiaba un setting en opciones
3: Top Gun era algo muy similar a lo que eran las softbox tenías tus discos de instalación, que creo que eran un par, y tenías un play disc eh, con el que, jugo, con, que yo supongo que solo era la llave, pues
0: hay pedo, tus 10 eh, discos realidad... de Fly Simulator
3: Ahí vienen Ah, van a ser 10 discos, ¿verdad esa madre? ¿O cuántos? 10
2: ah, no. sí. discos de instalación
3: <risa>
2: Blu-ray, ¿sabes qué?
3: No, son DVDs De 5 y garras eh, ¿Por, por
2: no, qué hubo, hicieron son DVDs, DVDs nah, sin no, blu
0: ray Ah no, pues es que se empecé el, el lector de Blu-ray no es tan estándar, todavía empecé
3: Sí, yo no ahí, ya ya
0: de... ni no
2: siquiera es estándar ¿Tienes, ¿tienes
0: lector de Blu-ray de, de CDs ahorita? No, no tiene ahí tiene lector ninguno, en no ninguna
3: tengo, máquina? En Mi, en bueno, no, no, tiene internet tu, tu, gabinete, tu gabinete que me diste Venía con un lector de DVDs que ahí sigue
0: De nada <risa>
3: <risa> yo creo que Lo vas a que ni necesitar
0: lo,
3: Ni lo conecté creo Nomás está ahí
2: Lo vas a no necesitar Ya Los gabinetes ni siquiera vienen con el espacio Para agregarle una unidad de esas
3: no y la, no, no
2: importa.
3: La, la compu que corra Flag Simulator probablemente no no lo tenga.
2: Hey. Eh, ¿quién no sabe? definitivamente no.
3: Pero creo que es para coleccionistas esa cosa no. Sí Por sí. una cajita muy bonita y manuales y sí. bla, bla
0: bla una foto de una eh. gigante.
2: En eh. realidad hace mucho tiempo que no veo juegos físicos de PC.
1: Pues aunque sean eh. DVDs los mapas van a venir en los DVDs o igual va a requerir conexión a internet.
2: Me no, madre,
3: que el, el mapa entero de Fly Simulator ocupa como 5 petabytes. Entonces, son solamente
1: un son de... coleccionable, bueno. como dicen, no me imagino. Sí. ¿Mm -hmm.
3: no, hay, no hay máquina actual que, que pueda tener esa... De
0: hecho, eso me recordó a... No, sí, a sí, hay máquinas, salió... pero
2: no, no de para uso doméstico. Cuando salió ah, a Metal bueno, G sí.
0: El Metal Gear Solid 5 traía su disco de instalación y dentro vería un instalador de Steam. Ah, sí. No es mamada.
3: La llave de Steam, ¿no? Y la sí, llave de Steam,
0: venía la llave de Steam y un instalar de Steam en el disco
2: <risa> Ah, sí me acuerdo de eso en Reddit Ay, no, esos developers Bueno, eh, ¿tú qué tal, Dios? ¿Cómo te fue la semana?
0: Pues bien, bien chido, ahí, lloviendo granizo y todo el pedo Y yo creo que ya está, esta introducción ya duró mucho, así que vámonos primero al primer tema, ¿no? Sí,
2: pues vámonos Vámonos Vamos, Se dijo el jefe
0: Iniciamos con el primer tema Donde vamos a hablar respecto a La cosa favorita de Shuttle Que él adora y le encanta ejercer todos los días Vamos a hablar del micromanagement Y para ello vamos a traer al experto en
2: micromanagement
0: Shuttle, dinos ¿Qué, qué es el micromanagement? ¿Por qué lo adoras?
2: Uno, aclaro, no lo adoro De hecho pienso que es una de las peores Cosas que existen en el universo Definitivamente Sobre todo en el universo laboral Claro está Pero pues no, no soy experto, Sin embargo, así que primero, como siempre, es costumbre aquí en... y bueno, no me refiero a que sea costumbre de escuchar al de los camotes, pero... También sí es, es costumbre... No estamos bueno,
1: esperando justo a que se pasara para empezar Patrocinador oficial, by the way
3: ¿Es que si pero... está ya de tu casa o qué?
4: Hasta pues que sí. le compre se va sí, dice. Hasta
3: que le, compre. <risa> es que le...
4: Lo, lo va siguiendo por toda la ciudad <risa> El rato de aquí
3: siempre lo que compra es como el güey de los hot dogs con Homero ah, Sí, también Señora, su voz está pagando la educación de mis hijos
2: <risa> Sí, pero bueno, como es costumbre Vamos a explicar primero a qué nos referimos con micromanagement para poder discutir acerca de esto. Necesitamos un, un, un anuncio o un stinger de, a la Bati Wikipedia. De, definitivamente. Pero bueno, una página que se llama EUSIM Business School, donde en una de sus noticias de actualidad, que es específicamente del 14 de noviembre del 2018, no tan desactualizada aparentemente, habla acerca del de micromanagement y qué es o cómo es el micromanager es un artículo de hecho bastante detallado pero vamos a leer rápidamente a dar una de las descripciones que cita bueno no cita pero menciona este artículo es el micromanagement es una forma de gerenciar ejerciendo, ejerciendo perdón, control excesivo sobre los miembros del equipo prestando demasiada atención a los detalles del trabajo que realizan, agrega también Generalmente consiste en observar minuciosamente y hacer seguimiento exhaustivo de cada actividad del subordinado. Básicamente hay algo que notar aquí, ¿no? Es el control excesivo. El control excesivo sobre los miembros del equipo. Eso va a ser nuestra definición de micromanagement. En eso va a tornar toda esta plática. Entonces, primero, creo que definitivamente es malo. Me ha tocado verlo ahora sí que a través de otras personas pero afortunadamente creo que no me ha tocado vivirlo he tenido suerte en ese aspecto porque pues al menos en el ramo de IT sí es común que haya gente con esas actitudes de micromanagement es decir, micromanagers ¿no? que es como le llaman en, esta, en este artículo de hecho... <risa> Alguien de quien vi que sufría de un micromanager es Dio, de hecho. Hubo un tiempo en el que había cierta persona, R, que, ah, cómo le gustaba estar detrás de él para cualquier actividad. <ríe> bueno, específicamente una actividad. Le podemos llamar trivilín también. Sí, así era como algunos se, se referían a él, definitivamente. Pero, básicamente, esta persona, si bien... Dio en ese momento era contratista y como muchos de nosotros, contratistas nos piden llenar pues, algo llamado timesheet que significa que tenemos que... Es una pequeña aplicación normalmente donde indicamos cuántas horas trabajamos en esa semana por cada uno de los distintos días laborales. Entonces, eso tiene muchos, eh, muchas implicaciones en una empresa, entre ellos el poder generar las facturas para los clientes, ¿no? Entonces sabemos que es algo importante. Entonces, si siempre se le recuerda a los eh, empleados, eh, como en mi caso, que llenemos este tipo de hojas ¿no? a través de sus diferentes aplicaciones. Pero recuerdo que había esta persona, el, el famoso Mr. R, donde no solo los viernes, que era normalmente el cierre, pues de la semana básicamente. De actividades. Ajá, sí. De hecho, de actividades sería lo correcto. Pues es, ese día se la pasaba haciendo rondines cada hora o cada cada minuto entre diferentes empleados hasta que las personas no llenaran su timesheet. Pero eso significa que no estaba considerando que la persona, bueno, primero no estaba confiando en lo que las personas lo iban a hacer, eh, lo cual es obvio por sus actitudes de esta persona de Mister R. Y segundo, pues sabemos que la persona está trabajando, entonces entiendo que es importante, pero si, por ejemplo, si había, llegó a haber casos donde Dio estaba trabajando, ya sea, bueno, pues, trabaja, trabajaba pues, para un equipo, obviamente, y hubo casos donde llegaba esta persona, Mr. R, a, a incomodar a algunas otras personas del equipo con quien trabajaba Dio, y otras personas tuvieron que intervenir como de oye, déjalo en paz, luego lo va a hacer tranquilo <risa> aléjate de aquí un rato porque necesito tenerlo a él trabajando entonces, ese tipo de, de situaciones no solo son molestas pues el que te estén diciendo oye, ¿ya lo hiciste? Eh, te acabo de decir diez, hace 10 minutos que no lo he hecho y que lo pienso hacer más tarde ah, ok otros 10 minutos después oye, ¿ya lo hiciste? Y ya lo hiciste, y ya lo hiciste, se vuelve enfadoso, es muy molesto. El clásico, ¿cómo vamos, ingeniero? <risa> es muy, muy molesto cuando se vuelve tan repetitivo. No, no hay que caer en esto porque es, porque es negativo, es decir, no solo estamos interrumpiendo, digo, hay que pensar un poquito qué está sucediendo en, en general y para decir que es negativo. No solo estamos interrumpiendo la actividad que esté realizando la persona, porque vamos a uno interrumpirlo diciendo, oye, te voy a dar un mensaje, ¿no? Que es, ¿ya hiciste esto? <risa> que en realidad no es un mensaje, es básicamente una pregunta que deberíamos de interpretar como un mensaje y entonces así como que más molesto todavía, ¿no? Pero entonces si, esto, si, si uno como developer está concentrado en diseñar un algoritmo para lo que sea y estás ahora, ahora sí que en la llamada la zona, y llega alguien a, a distraerte cada 10 minutos para hacer eso, pues no te está dejando trabajar. Y, y a lo mejor es más urgente para el cliente lo que tú estás haciendo que llenar la hoja en ese momento, porque la hoja o el timesheet puede ser llenado no solo a lo largo, de, hasta el final del día, sino que en realidad hay una holgura extra para, pues para, para llenar ese, ese timesheet. ¿no? Bien podría hacerlo justo al finalizar su trabajo pero no, no lo están dejando, entonces es una interrupción y eso, insisto, puede generar no solo incomodidad para la persona con quien se está comunicando directamente, sino también para el equipo. Es obvio para mí, por ejemplo, que <ríe> dio estaba siendo molestado y era muy, muy incómodo también pues, que esta persona llegara a interrumpir cualquier cosa que estuviéramos haciendo también, entonces... Se empieza a, pues, a ver una, un ambiente de negatividad, al menos cada vez que sucede eso, ¿no? Y por supuesto, esta persona pues, está generando una muy mala fama. Y eso es solo una cosa. Sabemos que existen micro. Bueno, existe el micromanagement más allá de solo una única actividad. Existen casos más extremos donde prácticamente cualquier cosa se lleva a dicho exceso. No solo pues, el timesheet, ¿no? Por ejemplo
3: Yo tenía un trabajo antes de venir a Guadalajara Donde tenías que llenar tu timesheet por hora Y eso incluía idas al baño
2: <risa> ¡Qué rayos! Sí, hay casos extremos
3: Evidentemente era una locura y no había tanta estructura en esta empresa Como para que alguien supervisara que todos los timesheets se llenaban Así que yo prácticamente nunca los llené O si sea, <risa> los llenaban, nada llenaba a qué horas llegaba y a qué horas me iba uh -huh. Pero obviamente no les hice estar diciendo a qué horas me voy al baño
2: Sí, ¿no? De hecho, pues está bien ridículo. Entiendo, pues, que pues todos te, eh, en conjunto se tengan que preocupar porque las otras personas, pues, puedan trabajar, ¿no? Pero el estar hostigando a alguien a ese nivel no es preocuparse por porque la persona pueda trabajar.
4: Sí, de hecho, bueno, eh, ahorita que mencioné eso, me de llenar los timesheet por hora. Me acordé de en mi anterior trabajo también tenían era algo diferente porque lo que se manejaban mucho eran, o sea, tenías tu badge o una tarjeta para acceder, o sea, tanto a la empresa y luego dentro de la empresa tenías que pasar otros accesos más para entrar a la cuenta. Y el detalle es que tú lo tenías que pasar cada vez que entrabas y cada vez que salías. Y con eso te tomaban el tiempo, pero nomás te contaban el tiempo dentro de la oficina, o sea, si tú ibas al baño o si tú ibas a comer. O nomás a, O sea, si salías por cualquier cosa y ese tiempo entre comillas no te lo contaban y te podían llamar la atención al final si no pasabas más de 7 horas dentro de la oficina o, sea, o de, dentro de la cuenta más bien. O sea, es otra forma también como decir oye, ¿sabes qué? Pues hay ocasiones en las que pues sí, puedes estar cargado de chamba sobre todo en el área de IT es como dicen pues hay tiempos donde pues hay... como dicen? Es el plástico sub y baja hay momentos donde sí hay chamba más cargada otro más relajado pero yo creo que como todo también el hecho de estar como que sentirte presionado, o observado, de, ok, pues tengo que estar aquí o me están midiendo el tiempo así como por minutos de lo que llevo aquí adentro, sí es algo pues que llega a ser cansado, o sea, no te sientes con esa libertad de ah, ok, quiero salir a a tomar el aire o me quiero relajar un rato porque es muy común que te sientas a veces hasta frustrado dices tomarte un break salir a respirar un poco para pues, regresar más fresco y el hecho de que no te o sea que te estén revisando ese tipo de cosas sí es yo creo que pues eh, más que ayudar a la o sea sí entiendo que te están pagando por un horario pero en ese tipo de cosas yo creo que más que ayudarte como compañía estás perjudicando tanto el empleado como a la empresa, como imagen. Creo que todo esto viene de la idea esa de
3: que horas nalga es igual a productividad. Sí, sí, creo que
2: parece que lo ligan.
3: Ligan mucho a que pues, si yo me paso 10 horas aquí, soy más productivo que si realmente hago mi chamba en un par de horas, ¿no?
2: Sí, claramente, obviamente, no sucede, ¿no? Y sobre todo en cosas que son más de oficina digo, muy posiblemente sea cierto en una maquila o en una cadena de producción, donde literalmente hay una banda que pues básicamente tienes que estar allí y si se pudiera convertir quizá en horas de estar allí directamente en una transformación directa de trabajo o, y uh, aún así sigue estando un amigo, un poco ambiguo porque bien la persona podría dejar pasar todas esas que le tocarían a esa persona y no estar trabajando realmente. no Creo que el, el caso está más ligado a Maquila pero aún así no es directamente proporcional en todos los casos, por supuesto.
3: Y es que creo que cuando pasamos de los trabajos que la mayoría eran un trabajo de línea de producción uh -huh. allá trabajos de oficina creo que nos trajimos muchas costumbres de, y ...prácticas que ya no aplican... Ajá.
2: ...sí, y con nos trajimos... ...creo que me re se refiere el ya. ...algunos se trajeron... ...porque la verdad es que... Y ...insisto, a mí no me ha tocado...
3: ...nos trajimos como sociedad, pues... ...no no, no, no ah. específicamente,
2: pues... ...sí, ya sé, ya sé... <risa> ...pero, bueno, sí, es cierto, pues... ...aún así, creo que... ...no me ha tocado... ...y creo que es en parte... ...de la mentalidad de algunos individuos porque al menos en el área de IT que es donde pues, más tengo experiencia para hablar al respecto no siento que la mayoría de los gerentes o de las personas que tienen algún cargo de liderazgo sean así creo que obedecen un poquito más a la cultura generalizada de dejar y confiar un poquito más en la gente no sé si eso sea una importación de, al, de diferentes empresas sé que Google por ejemplo fue uno de los iniciadores, no sé si el verdadero iniciador, pero uno de los iniciadores en pues, privilegiar un poquito el que el empleado se sienta cómodo eso lo empezó hacer notar con la modificación a sus oficinas Tení, empezó a tener eh, áreas de descanso por ejemplo, empezó a tener oficinas un poco fuera del ordinario como con toboganes para bajar pa, de un piso a otro o, o hamacas o, o cosas así que normalmente, al menos cuando se inició este tipo de tendencia ¿Hamacas? Pues era... <ríe> sí, sí De la tercera Yo, yo no sé soy...
3: <ríe> En esta empresa que trabajamos de logo azul y blanco... <risa> estaba el área de descanso... Pero no sé por qué y nunca entendí por qué... Estaba prohibido dormirte... Digo, nadie hacía caso y todo el mundo se dormía... Eh, pero no entiendo por qué estaba prohibido dormirte... O sea, ¿qué tiene la diferencia entre estar echando la hueva ahí... Leyendo o jugando uh -huh. videojuego en tu consola portátil... A dormirte... ¿O sea, cuál era la diferencia?
2: Sí, sí, de hecho... Eh, era un área de descanso y sí tienes razón... No hay diferencia... La diferencia estaba en la mente de algunos... Porque realmente llegaba, o sea, era una sensación solo de que cierto o ciertos gerentes o tu jefe te llegara a ver allí, ¿no? Dormido. Porque si estabas haciendo cualquier otra cosa que no sea trabajar, estaba bien, lo cual era bien raro, como ya dijiste. Sí, de
4: hecho, bueno, uh, agregando un poco más lo que comentaste, yo creo que también, como tú dices, es algo más cultural. Ya igual, pues sí tiene que ver algo la rama del tipo de empresa, como si es un tipo de maquila, pues sí si tiene como dicen, la necesidad de estar pues, presentes, o sea, laborando Pero en la anterior empresa en la que yo trabajaba, de hecho era una empresa de IT, pero una empresa extranjera, que tenía otro tipo de costumbres O sea, esa ese tipo de empresas lo, era estar muy acostumbrados a... No, no diría explotar, pero digamos, de, o sea, sacarle el máximo provecho a todos sus empleados. Ya que mucha gente que venía a trabajar acá, o sea, se les hacía como pues mucho más relajado, a pesar de que pues, o sea, tenían su jornada normal, nos comentaban que en, en, cuando trabajaban en, pues en, eh, de su país, dicen ¿sabes qué? A veces nos tocaba trabajar los fines de semana o jornadas hasta de 12 horas o un poco más. Y pues sí, o sea, yo creo que también depende mucho de los valores y la cultura que tenga la empresa. Y lo que quiero ahora es, como dicen, transmitir a sus empleados, porque... Yo creo que poco a poco como sociedad sí estamos mejorando, pero yo creo que hay un camino pues por delante bastante grande, como dicen.
2: Aunque bueno, creo que ese caso que mencionas de esta empresa es más bien no micromanagement, porque bueno, mencionabas que se les pedía pues trabajar, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? ¿De ¿Qué sería trabajar fuera del horario laboral? Ya sea horas extras o, 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 o independientemente si se les paga o no horas extras, ¿no?
4: Aquí en, o sea, en México era la jornada normal, o sea, no, igual no trabajaban los fines de semana y eso, más bien venían de su país natal, o sea, de, de donde ellos provenían, uh -huh. eh, eh, tenían como ese tipo de exigencias, ya venían como con esa cultura, o sea, cuando venían acá, pues sí, o sea, se veían como que más preocupados o más estresados, al, sobre todo cuando iban llegando, de, ah, no, pues tengo que o pues dar mi máximo y todo y luego veían o sea con el tiempo de que hoy sabes que pues sí tienes tu o sea te, tienes tus exigencias como que tienes tus responsabilidades pero o sea no tienes por qué estarte matando por ellos o sea, y, y era muy común también el, el hecho de decirle a los clientes de no claro que sí ya va a estar para esta fecha o sea como entre comillas o sea tú sabías por dentro de que pues tal vez no era cierto oye, sabes que para esas fechas es poco probable que se entregue o todavía le falta bastante pero era muy común eh, siempre buscarle, eh, darle la razón al cliente pese a lo que haya pasado o, o pese a que fuera cierto o no el hecho de pues, alcanzarlo. no O sea, se, entre, en, yo creo que en cierta forma también se metían eh, el pie solo a veces. Uh
2: -huh. Sí, pero bueno, creo que de todos modos uh, sigue aplicando lo que iba a decir que es sigue siendo diferente el micromanagement. Recordemos que el micromanagement es a diferencia de lo que expresas no es una opresión o no es una exigencia de trabajo, trabaja, trabaja, sino más bien está más ligado al cómo lo hace. Es decir, el micromanagement se refiere un poquito a tratar de llevar el control sobre, sobre cada actividad de la persona, no que se le exija además en alguna de las actividades. Por ejemplo, vamos a distinguir un ejemplo de micromanagement y otro de, a lo mejor, burnout o u opresión por parte del empleador, ¿no? Eh, una cosa es, por ejemplo, es y sí, necesito que trabajen el fin de semana porque digo, sé que el ejemplo no era así, no, el que tú mencionabas, pero y que era algo que ellos traían de fuera, pero aún así vale la pena distinguir entre que sí es que no es, no. Pero bueno, siguiendo el ejemplo que no es micromanagement, es ah necesito que trabajen el fin de semana porque pues hay algo bien importante que hacer y necesito que pues, todos estén ahí disponibles, no. Si no lo hacen pues se van a ver mal o, o se van a... o incluso podrían perder su trabajo, ¿no? Eso... O no se de... podría
0: caer medio internet como Clofer.
2: <ríe> bueno, eso ya tiene otras implicaciones, ¿no? Pero, pero ahí está siendo el empleador algo opresivo o, a, o excesivo en las peticiones. Ahora, ¿qué sería micromanagement? Micromanagement a lo mejor pudiera ser, ¿sabes qué? Todos van a trabajar a su hora normal, es más, hasta van a trabajar mediodía. Pero ese mediodía que vas a trabajar, voy a estar vigilándote todo el rato. Quiero saber qué estás haciendo todo el momento de ese día o de ese mediodía. Ese es micromanagement. Es, ok, voy a, veo que estás trabajando ahorita en esto, en 10 minutos vuelvo para ver cómo vas. Es así como que eso es micromanagement, ¿no? Aunque no te están exigiendo de más en, en tus actividades, te están vigilando para ver cómo estás haciendo las cosas y tratar de ellos en su mente, por supuesto, llevar un control muy directo.
1: Bueno, yo tengo en, el, tengo en mente otro escenario que es lo he visto bastante seguido que es cuando, pues, básicamente te dejan trabajar, pero justo en el momento que decides ir por, a descansar cinco minutos, van y te preguntan sobre cómo va todo, si ya está o todo, literalmente te piden oye, tengo, tengo, quiero que hagas esto, eso cuenta como micromanagement, sacarte de tu de tus cinco minutos de descanso
2: creo que sí Sí aplicaría, porque están tratando... Digo, realmente, por lo que mencionas, no te están sacando directamente de tu descanso, pero lo están haciendo de forma indirecta. Es decir, ¿quieren saber qué, es, qué vas a hacer? ¿Por qué te estás levantando del lugar de trabajo? <ríe> ¿Qué tiene que ver con control? Sí, básicamente,
1: y, y... estando en la sala de descanso, llegan, abren la puerta y... Oye, necesito que hagas esta cosa. O, ¿cómo vamos? Ya quedó Esa,
2: ese tipo de situaciones. Ajá. Sí, creo que ahí sí aplica, porque están al menos la persona o su jefe o quien sea que está haciendo la pregunta pues está tratando de buscar tener ese, ese control ¿no? o sea recordemos que tiene que ver más bien en cómo suceden las cosas y en eh, porque si te fijas en realidad de lo que estás mencionando no se le está exigiendo más de lo que debería hacer pero sin embargo las circunstancias que suceden pues lo hacen medio incómodo que te cada vez que tú porque en teoría eres libre de tomar tus descansos sin embargo cada vez que te toman tus descansos te, te vas a tomar tu descanso, te están haciendo preguntas sobre cómo vas tiene que ver más bien con el control y no tanto que se te exija además en, de tus responsabilidades, por supuesto entonces creo que sí, sí cuenta con micromanos señor Meninja ¿quiere decir algo?
3: Tal vez decía que jefe taculero de
1: tener el Pancho güey mames sí bueno, no es mi caso, pero lo he visto y la mera verdad sí es que se me hace incómodo porque a veces tomamos 5 minutos de descanso bueno cuando no, no estaba la pandemia tomamos nuestros minutos de descanso pues varios juntos para aprovechar y jugar algo o platicar de plano y pues que vayan y nos quiten a alguien así pues si sí está feo la hora de patos cómo vamos ingeniero ¿Cómo y vamos ingeniero, ingeniero? Sí, sí sí y creo
3: que creo que Chato le da ahí al punto creo que tiene mucho que ver con el control y creo que muchas veces los managers que, que hacen ese tipo de, de, de prácticas tienen problemas de control quieren tener todo muy controlado o
2: creen que es muy fácil que se le salga de control? Ajá, creo que eso último, o sea, cre creen que es tan fácil que se les salga de control todo, que bueno, by the way no habla bien de su trabajo <risa> pero creen que es tan fácil que se les salga, salga del control que empiezan a tener ese tipo de prácticas excesivas para en su mente tener el control pero sinceramente creo que hay una deficiencia detrás que los pues no los forza, pero en su mente se sienten con esa necesidad, ¿no? Porque pues realmente no hay un control real sobre lo que va a hacer el empleado si le estás preguntando cada 10 minutos cómo va, ¿no? <ríe> lo único que estás haciendo es molestarlo, literalmente. No, no, no estás ni ayudándole. O sea, recordemos cuál es el objetivo. O sea, y, y digo, al, al final de esto me gustaría eh, platicar un poquito de ¿Por qué, por qué se hace esto, ¿no? Pero hay que tener en mente, digo, y esto ya es una recomendación para aquellos que son managers o bien tienen alguna posición de liderazgo en alguna empresa, piensen primero en la persona. Recordemos que, o más bien, no olvidemos que tenemos que confiar en la persona. O sea, si yo no soy experto, digamos, soy el jefe de alguien y no soy experto en el área, Digamos, soy un manager no técnico, o bien, aunque sea técnico, no, no estoy familiarizado con el proyecto, ¿no? O la tecnología incluso, pero a pesar de que yo soy técnico, pues tengo que confiar en las otras personas que sí van a estar realizando el trabajo. Porque si no confío en las personas, pues entonces tengo que empezar yo a hacer las cosas y demostrarle cómo hacer las cosas. Pero si yo no sé hacerlas, no sé entonces qué estás pensando que en lo que en qué lo puedes ayudar. Si tú no sabes hacer las cosas, entonces lo único que vamos a hacer es estorbarle. Es como, por ejemplo, voy a poner ya un caso desasociado a lo técnico para ver si se entiende un poquito más. Yo, la verdad, no soy buen cocinero. O sea, yo no sé cocinar, básicamente. Entonces, digamos, contrato un chef. Un, un chef que al menos eh, parece tener un buen renombre, ¿no? Y le estoy pagando. Y entonces lo estoy vigilando porque, pues, no estoy seguro si lo va a hacer bien. Pero si yo no sé hacer bien las cosas, ¿cómo voy a saber que no lo está haciendo bien? O sea, y, y nomás voy a estar ahí como una persona rara vigilando, observándolo, respirándole ahí a un lado del cuello de. ¿Y, y cómo va? Ya casi eh, se ve como que eh, sí le sabe, ¿verdad? <risa> o sea, no, no, no entiendo la mente eh, de estas personas como para que lo lleven a, a realizar este tipo de cosas, ¿no? Y, si, y entonces, en resumen, piensen en si le están ayudando o no a la persona. Si le surge algo, piensen en cómo ayudarle, no cómo distraer a la persona. Si ustedes creen que la persona se está distrayendo, bueno, pues eso creo que tiene que ver con otras, otros factores, ¿no? Y tienen que, por supuesto, preocuparse por su gente, pero si no se preocupan por su gente, digamos, si la persona tuvo un problema personal, porque recordemos, son personas, somos humanos, no, no somos máquinas, al menos, digo, no todos, ¿eh? <risa> eh, entonces tienen que considerar que existe, por supuesto, el factor humano.
3: Es decir, que Anita es bien común que en tu estructura digo si ya tienes alguna posición de management o algo así en tu estructura tengas a alguien que sepa más que tú en alguna tecnología en específico o tal vez hasta de varias uh -huh. entonces va a haber muchos momentos en los que probablemente el empleado que tengas en tu cargo sepa más que tú sobre ese aspecto más en mi equipo de que tengo en el trabajo pues tengo un ruby developer que sabe mucho más ruby que yo mucho mucho más ruby que yo y pues tengo que confiar Totalmente lo que me está diciendo Y el, el que me está diciendo acerca de Ruby Yo tengo a lo mucho un par de años haciendo Ruby uh -huh. Ya tiene mucho más tiempo haciendo Ruby Entonces yo tengo que confiar en él Y pues es mi equipo y no tengo de otra Si no confío en él, entonces ¿en quién
2: confío? Exactamente
4: Bueno, eh, igual me gustaría... Bueno, ya con tu definición creo que sí, pues enfocándome más a lo que viene siendo el micromanagement. Yo creo que igual en lo que llevo de mi carrera profesional no me ha tocado un caso extremo. Creo que es muy común, como tú dices, que pues sí, te estén preguntando de vez en cuando o que te recuerden los los timesheets, pero pues es algo en este ámbito yo creo que normal porque es, igual, como dicen, estás encargado de cierta gente y es común que te pregunten cómo va. Pero pues hay ciertos límites. Yo creo que nunca he sentido pues esa pues ese tipo de presión o ese tipo de pues, abuso de, de autoridad, de decir, ah, ya, 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 o... Lo más cercano que me ha tocado, o sea, a excepción de pues, lo del tiempo que éramos checar con el bacho, creo que pues, también es algo que en lo que cabe es normal, pues te exigían como pues, te pagaban un salario y tenías un horario, era el hecho de que, igual, en mi anterior trabajo, en un proyecto que estuve trabajando, curiosamente había como que dos áreas, el área de desarrollo, que éramos como unos ocho personas, yo creo, no éramos muchos, y había un área de soporte que era mucho más grande. Contaba como unos ¿qué te gustaría, yo creo que más de 20, 30 personas estaban en el área de, de soporte. El detalle era que en esa ocasión había como que una encargada en el área de, pues, en el área de soporte y pues yo entré al equipo de desarrollo, estuve ahí hablando, no sé por qué o qué situación causó que agarró como que cierta... ¿cómo se podría decir? pues cierta, pues como lo agarró personal contra mí, por una manera de decirlo. Y era el hecho de que llegaba y, oye, ¿a qué horas llegaste? Oye, ¿a qué horas oye, te fuiste a comer? ¿O a qué horas te fuiste ayer? No te vi a tales horas. O sea, de hecho no era ni siquiera, estaba en, o sea, no, no tenía nada que ver en mi área, pero como era la encargada del área de eh, soporte, tenía como que, pues, pues no sé si tenía como cierta autoridad en esa área y pues se llevaba muy bien también con la mayoría de los desarrolladores, pero el hecho de que te estén preguntando, o el hecho que o sea, y aunque no fuera tan seguido, o sea, tú sientes, o sea, sabes cuando una persona quiere hacerte una pregunta para ver si estás haciendo las cosas o, o de preocupación, de, oyes ya llenaste tu time sheet, es que es viernes, para que no te pase. Ah, ok, y la forma en la que ella manejaba las preguntas, o la forma que era como constante el hacer cierto tipo de preguntas, era como más el hecho de enfocarse en pues estar fregando. Y yo creo que, bueno, digo, en lo particular, lo bueno, en lo que cabe, pues igual yo pedí el cambio del proyecto. y ¿Sabes qué? Ya estuve trabajando con esta persona, pues se manejó de esta manera y, y pues yo prefiero, como dicen, para evitar cualquier tipo de problemas, pues manejarme en otro proyecto. Pero sí, la verdad yo creo que sí es algo que puede llegar a ser bastante desgastante. O sea, yo ya era de que, pues llegaba y ya sabía que, pues, tocaba, como dicen, la pregunta del día o que estuviera ahí como que vigilando, y pues sí, o sea, te sientes como, no te sientes cómodo en ese tipo de áreas, o sea. y aquí, digo, la, la diferencia yo creo principal, era la intención, o sea, por desgracia, yo creo que pues su intención principal era como dicen, más que nada estar fregando, pero yo creo que, como dicen, si lo escalamos a un nivel de, pues, supervisores o algo así, se puede vivir en el trabajo el hecho de que tal vez su intención, entre comillas, no es mala, pero pues la forma o la constancia o el hecho de que estén, o sea, que sea pues demasiado insistente, insistente. O se llegue a, pues sí, o sea, como dicen a desesperar a la persona y pues dañar su
2: ambiente de trabajo. Sí, totalmente es cierto, o sea, el, en, sobre todo en la parte negativa, ¿no? O sea, hay que recordar que esto es algo bastante negativo y que puede ser algo muy sutil, quizá, como bien dice el señor Lee, Puede iniciar como algo bien, bien simple, ¿no? Como una preocupación sincera de, pues, como de que no se le olvide algo, ¿no? Pero, pues, también hay que ver las formas, como, como bien mencionabas. Entonces, creo que ya hablamos un poco de algunos casos y, por supuesto, los, lo malo que se, no solo se ve, sino cómo afecta a varios empleados, porque recordemos que un... Un empleado, o sea, no sé si les ha pasado, pero estoy seguro que si ustedes se sienten incómodos en el lugar de trabajo y que, por ejemplo, te, y que te levantes diciendo ¡Ay, no quiero ir a trabajar porque está esta persona y me, y me va a estar molestando! Ese tipo de detalles afecta mucho la productividad de, de las personas y no solo de la directamente afectada. Recordemos que también puede llegar a afectar a otras personas. Puede llegar a tal grado que empiecen a tener actividades extrañas como por ejemplo puede puede llegar a algún extremo donde una persona llegue solo a cierta hora. Digo, también hay que recordar, por supuesto, que hay que cumplir nuestras responsabilidades si si el lugar donde trabajamos tiene un horario fijo, pues hay que respetarlo, por supuesto, y no hay que darle pues ahora sí que pie a las personas que tienen cargos de liderazgo, pues a que empiecen con algún tipo de micromanagement. También hay que ser responsables, por supuesto, y no ser alguno de los factores del por qué empiezan a, a ver management de, que, que también creo que ese es un buen punto el, el por qué alguien puede empezar a, a hacer eso ¿no? Y, y donde he visto casos que el, el, la famosa frase por uno pierden todos la verdad es que yo discrepo mucho con eso no veo por qué por una persona deban de perder todas las, todas las demás sino que más bien por una persona debe de perder esa persona y no todos los demás pero bueno creo que es buen momento para empezar a hablar por ejemplo de las recomendaciones para evitar el micromanagement ya sea del del lado de de las personas que tienen algún cargo de liderazgo así como por supuesto de las otras personas que empiezan a pues o bueno ahora sí que del, del, de los subordinados ¿no? porque también son prácticas, digo, insisto somos humanos, entonces son prácticas que se van aprendiendo ¿no? no es algo que mágicamente nació, sino que de repente hay gente que lo empieza a adoptar y, y recuerdo algunos casos donde ese, como vamos ingeniero empieza a, a expandirse hacia otras personas como una especie de práctica al tal grado que llegan a tener tres checkpoints para ver cómo van <risa> y está bien raro y bien extraño cómo es que pues se empieza a expandir, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho también el cómo se refuerza también del lado de los subordinados ese tipo de cosas. Así que mi empiezo yo con mi recomendación. Primero, pues sí seamos responsables para que no empiece a ver micromanagement, como, como ya mencionaba. Muchas veces algunas personas empiezan a tomar ese tipo de actitudes de... Ok, si, no, si tienen un horario estricto y la, y la mayoría de las personas no lo respetan, o al menos una persona no lo está respetando, puede que empiecen con algún, tip, eh, algún tipo de actitud de micromanagement como... Ok, ahora entonces... O, si, o por ejemplo, si, si llegan temprano y se van... Perdón, si se van temprano también puede aplicar este ejemplo donde empiecen a, a poner cosas como checadores o... O si de repente hay una mala práctica de desperdiciar mucho tiempo fuera de la oficina, digamos... Que se toman cinco horas para ir a comer, digo, estoy exagerando, pero... O bueno, tres horas de forma constante para ir a comer. empiecen a tener algún checador a esa hora, o...
0: O personas que llegan tarde y luego se van a comer inmediatamente.
2: Sí, sí, pero bueno, depende también, por supuesto, de las políticas de la, de la empresa. O sea, mientras no rompas la política de la empresa, pues... Creo que entonces ahí todavía estamos en track, pero sí, sí hay que ser responsables en ese aspecto. Si tenemos algo importante a cierta hora y aunque la política de la empresa sea flexible con la hora de la llegada, digamos, hay una junta temprano y la política de la empresa es tener un horario, eh, o más bien no hay una hora de llegada, sino pues la que mejor se te acomode pues no hay que de dejar de lado que tienes también una junta allí y hay que tomarla y hay que ir, ¿no? Que son, son cosas. El punto es no darles oportunidad a, las, a los managers de que empiecen con actitudes de micromanagement. Esa, esa sería una de mis recomendaciones. Ahora bien, del lado de las personas que tienen algún grado de liderazgo, en, 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 ya sea en un equipo o en, o en una empresa. Piensen, por favor, en su equipo, en sus personas en, en que tienen como subordinadas. Recuerden que tienen que confiar en ellas porque ellas, esas personas van a hacer el trabajo. Entonces, si, si no quieres hacer el trabajo por ellos, pues empieza a generar una comunicación de confianza. O sea, no digo que confíen ciegamente en ellos, aunque en muchas ocasiones tal vez no tengan oportunidad, por como bien dice Menilla, puede darse el caso donde pues, no tienes el expertise en esa área en específico, pero esa otra persona sí, y aunque no la conozcas mucho, pues no tienes más, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que confiar ciegamente en algunas cosas o puedes llegar a estar arrinconado en ciertos escenarios, pero fuera de eso. Aún en ese caso, yo prefiero confiar que empezar a hacer micromanagement. Exactamente, sí. No, digo, creo que el micromanagement no es opción en ninguno de los casos. Creo que a lo que mencionaba hace unos momentos de como recomendación a algunas personas para que no lo empiecen, a, para que no empiecen a expandir el micromanagement, era más bien para no porque sea necesario el micromanagement, sino porque las personas que tienen esa mentalidad de micromanagement va a ser fácil que él empiecen otra vez a migrar. Si no, la tenían, si no tenían esa mentalidad, va a ser fácil que migren a una mentalidad de micromanagement. Y hay que evitarlo, porque realmente <ríe> destroza mucho la productividad de, de, pues en una empresa, en cualquier equipo, realmente. Y, por supuesto, puede llegar a que simplemente pierda, empieces a perder miembros de tu equipo uno a uno, poco a poco, porque odian su trabajo o te odian a ti. <ríe> Y entras a otro problema, que es un problema de rotación. Exactamente, o sea, el micromanagement puede generar problemas de rotación. Así, así de simple, o sea, si odias a el ambiente laboral, porque el micromanagement es en gran parte del ambiente laboral, si empiezas a odiar tú como subordinado, tu, tu jefe, y te está preguntando y odias tu trabajo, pues empiezas a, a ver otras opciones como, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir esto. Y hay muchas otras opciones laborales. Déjame voy y entonces se empieza la rotación.
1: Pregunta eh, en este caso de si ya estoy sufriendo de micromanagement es un es una situación que vale la pena escalar con los superiores.
2: Definitivamente, aunque sí. hay que tener algo de no diría evidencia, pero algún caso muy específico, porque digo es una línea relativamente delgada sobre en, es como el ¿Cómo se llama el harassment? ¿Cómo se llama? el acoso es como oh, el acoso okay. sí. sí, sí, pero buscaba el en español ah,
3: ¿no crees no el término white texican. No, la... no, no,
2: no, sí, es como el acoso es, hay una línea relativamente delgada entre un muy mal chiste y burlarse de alguien directamente, ¿no? o decirle a alguien que está muy bonita o bonito, o guapo o guapa lo que sea, eh, acoso sexual o etcétera, ¿no?
3: veo que tú sí sea... viste la película
2: Sí, 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 vi la película efectivamente y, y creo que podemos usar eso de base específicamente, ¿no?
3: Algo de contexto, en nuestra empresa acabamos de ver un training sobre acoso y muchas de las palabras que estás usando son <risa> calcadas,
2: pero sigue, sigue, sí, sigue. Sí, sí, es cierto, lo traigo fresco. Entonces, pues sí, hay una línea delgada, ¿no? Entre eso mismo, pero ahora trasladado al ambiente laboral que tiene que ver por supuesto con micromanagement, ¿no? entonces en el momento en el que cualquier persona no se sienta a gusto, creo que hay un problema. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, habría que ver primero que identificarlo, por supuesto, ¿no? el problema es una persona, el problema es alguna situación en específico y no tanto la persona, o sea, ¿Es, ¿Es cosa de un único evento o es cosa constante de una única persona o de varias personas, no? Hay que primero identificar. Una vez identificado, hay que también ver cómo podemos hacer que se da, ¿no? Es decir, si fue un único evento, o bueno, esperando que hubiese sido un único evento, es oye, por favor, pues no lo hagas porque la verdad creo que es muy molesto, ¿no? Si me están preguntando cada 10 minutos cómo vamos, es oye, entiendo tu preocupación, por favor, pues déjame trabajar la verdad es que es una distracción que me estés preguntando a cada rato, no, no puedo trabajar así, por favor deja de hacerlo si vuelvo a insistir que, que sí, aquí es donde voy a usar varias cosas es la insistencia y por supuesto, si bueno, y la incomodidad, esos serían los dos factores principales para decidir si es momento de escalarlo o no, si tú ya le dijiste ¿sabes? ahora sí que el clásico zorro no, no <risa> eh, si tú ya le dijiste que no y lo sigue haciendo, entonces sí es momento de escalarlo. Pero tiene que ser claro que... o bueno, no, cuando lo platiquen a la hora de escalarlo, tiene que ser clara la situación para que no se malentienda como que, ah, este vato es un flojo, sino que realmente hay que saber explicar o identificar el problema para que cuando lo expliquemos entiendan también cuál es el problema y digan, ¿sabes que Sí, efectivamente tiene razón, es un problema, entonces déjame solucionar, ¿no? Ya sea que hablen con la persona y que tomen acciones ya sea legales o no, o que sigan algún protocolo interno de la empresa, que normalmente hay varios este, protocolos en las empresas al respecto.
3: Otra cosa que pueden usar, digo, es algo bien de PM, pero eh, a veces se puede prestar para ese tipo de situaciones, es el famoso team cow en el que... Todo el equipo se reúne y entre todos decide cómo quieren trabajar y cómo uh -huh. quieren hacer las cosas. Digo, a veces, ese tipo de juntas sirven para sacar ese tipo de temas y que nadie se sienta aludido. Uh -huh. Por eso ya es como que extra cancha, ¿no?
2: Pues se involucra un poco a otras personas. Entonces, digo, creo que también, o sea. Es muy difícil, eh, mismo caso con el acoso, y no solo identificarlo, sino solucionarlo. Porque, pues incluso muchas veces, como bien decía ese curso, eh, muchas otras veces a lo mejor ni te, ni te habías dado cuenta. A lo mejor para ti era muy normal que pues, todos preguntaran un van cada 10 minutos, ¿no? Pero... pero eh, insisto, si, si para ti no te molestaba pues a lo mejor no era un problema no pero si empieza de nuevo si empieza a ser, a ser incómodo el ambiente de trabajo no solo para ti bueno, que puede ser para ti o para alguien más, pues levanta la mano y pues externa, no, no necesariamente te tienen que pasar a ti para que se reporte también, digo lo importante en una empresa es que sobre todo si eres parte de un equipo, pues también dependemos del resto del equipo, ¿no? Entonces, si solo tú eres el único que está a gusto y el resto del equipo no, pues tú vas a tener que a lo mejor cargar con más cosas porque el resto del equipo se va, pues, se va a comportar con muy bajo performance porque no están a gusto. Así que no, no esperemos a que nos pase solo para decir que ya hay micromanagement y que, ok, hay algún ambiente de negatividad allí. Así que también hay que ayudar a los demás, hay que hay que pensar también en, en nuestro equipo porque no, no, no por decir solamente uy, uy, qué altruista o qué desinteresado, no, en realidad puede ser por motivos meramente de interés propio, como el, pues es que si todos los demás se sienten mal, yo me van a cargar la chamba, entonces pues necesito que los demás se sientan bien eh, para que también me ayuden, así que pues no, no lo hagan solo por ustedes o oh, háganlo por ustedes, más bien.
3: ¿Ya, ¿Ya sonó la campana de que ya tienen mucho con este tema?
2: <risa> sí,
3: aparentemente. <risa> vaya, bueno, vaya.
2: ¿alguna otra recomendación?
3: Si nada funciona, eh, estamos en un mercado bien amplio.
2: <risa> Exactamente. Por suerte, por suerte. Afortunadamente. Si están en el, el ramo de IT, son afortunados. Y no les, si no les gusta su ambiente laboral, busquen. Definitivamente encontrarán mejores opciones.
5: Digo, no lo cerraría en solamente en el área de IT, pero os, yo creo que sería más abierto. Si realmente crees que tu jefe te está tostigando en el trabajo o alguna cosa así, ahora sí que replanteate, ¿realmente estás en el sitio correcto? Así, creo que tan simple como eso, ¿no? Desde un inicio. Creo que sí está bien a veces hablar las cosas, a lo mejor ir con un superior, a lo mejor está más arriba, pero si ves que no hay acción, entonces sí replanteate, ¿realmente estás en el lugar correcto?
4: Mi recomendación sería básicamente... Eh, bueno, mi actual manager eh, nos dijo una frase que la verdad me agradó bastante, nos comentó que ustedes tienen mi confianza hasta que la pierdan, o sea, siempre y cuando no me demuestren lo contrario, pues yo voy a confiar todo completamente en ustedes, en la forma en la que trabajan, si ustedes me dicen que pues va bien, yo voy a confiar en que va bien, o sea, yo creo que eso es muy importante, y otra recomendación para pues, los managers, es también tomar en cuenta de que usualmente usan mucho micro management cuando pues a veces hay como un cierre de spring o hay algo que se tiene que entregar deprisa. Recuerden que si ustedes se siente presionados usualmente está programando o el que tiene encargado ese trabajo también se siente presionado. Si ven que se toma a veces un break o un descanso, o sea, también a veces es necesario, créanme que... O sea, no creo, les puedo casi asegurar que no dicen, ay, que esa cosa ya se, se queme, me voy. Hay gente que puede que sí, pero usualmente yo creo que también se requiere como ese tiempo de relajamiento y el hecho que pues, cuando quieras relajarte un poco te digan, no, sigue sigue te presionando, puede ser también puede ser muy perjudicial y a la hora de la hora pues tener un resultado pues más negativo, igual ponerse un zapato de
2: las otras personas y pues confiar un poco más. Sí, el descanso es bien importante y recordemos que por ahí hay algunos países donde tuvieron bastantes estudios bueno, no solo países sino involucro también diferentes empresas y que determinaron que trabajar 8 horas es un exceso y que hay gente que trabajando menos es mucho más productiva. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que están relajadas, más a gusto y por supuesto descansadas. Entonces no menosprecien los descansos. 5 ¿sí? minutos puede hacer que le dé un boost de productividad a una persona y pues bueno, parece ser que son todas nuestras recomendaciones y creo que ya es todo lo que teníamos que hablar acerca del tema de todos modos, si tienen alguna recomendación que muy seguramente la tendrán Platíquenos ahí en Twitter, también en Sus casos de, de micromanagement Esperemos que no sean Cosas que ustedes hayan hecho, por favor Y, y pues Ahí estamos en Twitter
3: ¿Y si están de acuerdo en micromanagement también? Y si son cosas que hicieron también, digo, también está bien que Hacías micromanagement, ya te diste cuenta Que está mal, y pues ya no lo quieres hacer No pasa sí, nada sí, ahí,
2: Pueden soltarse ahí, ahí, ahí lo recibimos Pues vámonos a, a las noticias entonces Vámonos
0: Continuamos con la sección de noticias, la sección de Shoto, la que dijo yo quiero mi sección de noticias para poder hablar de Bitcoin y pues lo hicimos y vamos a empezar contigo, Pancho dinos qué, qué nos traes esta semana.
1: Ah, pues resulta que Nintendo dio fechas para la salida de los amigos de Joker y de Hero de Smash Bros y pues así como le hizo el anuncio pues ya están fuera de stock tristemente.
0: Sí, hoy, hoy salieron este Amazon, Best Buy y, y este, GameSpot, ya, que ya estaban las preventas y pues hoy mismo se acabaron los sitios. Una? Desafortunadamente no, ninguno de los sitios se envía a México. Cali. Vamos a esperar a que Amazon México tenga, así que lo voy a estar cazando. Pero es sí, que yo creo sí, que se ve chido. Sí, sí esas van a volar. En un día volaron todas las preventas <risa> en Estados Unidos. No, lo,
2: lo más cura es que además Sakurai ya había dicho, y, y ah, por cierto, va a haber bien sí. ¿no, poquitas para que le pisen.
1: Sí, sí. <risa> Dos, yo, uno se los a... Sí. A yo no se lo regalé. Lo tengo yo y el otro es de, de Reggie, así que a ver cómo le hacen.
2: Sí, no, pues bueno,
1: Medi Medininja, ¿qué nos traes hoy?
3: Ah, pues el fin de semana pasado, o antepasado más bien. Según los tiempos del podcast. Eh, Ubisoft hizo su evento de Ubisoft Forward donde presentó. Pues, bueno, ya nos había presentado el nuevo Assassin's Creed Thor. Digo, Valhalla. Y, pues, algunos videos que la verdad no me impresionaron mucho. Se ven... Eh, muy bien. Sí, se ven como de
2: esta generación y no de la tampoco, nueva.
3: Tampoco soy muy fan de Assassin's Creed. De hecho, no he jugado ninguno, entonces, pues... No soy la persona correcta para hablar de Assassin's Creed. Pero hubo un juego que sí me emocionó, que sí presentaron y del que sí soy fan. Presentaron Far Cry 6. Con... Eh, Gustavo Frink, como el malo. Siempre, eh, los que ya han jugado Far Cry saben que pues bueno, desde la tercera se ha caracterizado por tener como que un, un villano característico y carismático en el juego. En el 3, todos lo recordarán como el mejor. Eh, este del 5, la verdad, también estuvo bastante bien. El, el reverendo. Y pues bueno, ahora nos va a presentar un dictador en algo que parece ser Cuba, que no es Cuba, pero claramente es Cuba. <risa> Y Diego, ¿qué nos traes ahora con tus noticias de hacking?
0: Pues nada, nada, nomás que al parecer, bueno, no al parecer, no se dieron cuenta que el día de ayer, jueves, o en el jueves pasado, de la semana pasada, hubo un hackeo masivo a varias cuentas de Twitter, que luego se descubrió que en realidad no habían hackeado las cuentas de Twitter, sino que alguien había logrado tener acceso al panel con el que tienen control sobre las cuentas de usuario. Obviamente pareciera un panel de, de, de ayuda, de soporte, digo porque tienen el poder de hacer varios cambios hacia las cuentas y pues empezaron a tuitear eh, en las cuentas de gente con este palomeado que significa que están verificadas como Elon Musk, eh, Bill Gates y, y, y el próximo presidente de los Estados Unidos, Kanye West, con un scam de Bitcoin bastante burdo, que pues, digo, hoy en día yo creía que nadie va a caer en tipo de, de, de estafas, pero aún así, parece que mucha gente cayó en esta estafa. Y, y es increíble cómo lograron. Digo, primera parte, un poco de, del lado de la seguridad de Twitter, que, que ¿cómo es posible de que. Digo, o sea, entiendo que deben tener cuentas con cierto nivel de acceso prioritario y máximo rango en el que puedan este, meter sus manos y hacer varios cambios hacia tu, hacia, en Twitter, pero. Digo, creo que sí está un poco exagerado cómo hicieron el, los cambios. ¿Qué tan permisivos son? Digo, no sé qué nivel de seguridad, qué nivel de usuario hayan, hayan hackeado, pero sí está increíble que hayan podido empezar a tuitear con cuentas de usuario.
3: No me queda muy claro para qué alguien de soporte necesitaría tuitear a mi nombre.
0: Exacto, o sea, está, está muy raro. O sea, sí está muy... ¿por, ¿Por qué permiten hacer eso? Y eso me da a entender también que, qué otras empresas tienen ese tipo de cosas activitadas. O sea, está, está muy cañón. O sea, ¿qué, qué, qué más me hace pensar que a lo mejor las demás redes sociales están exactamente igual o peor incluso?
1: que Sería normal poder borrar los tweets de la gente o cosas así, pero no tú publicar uno en su nombre.
3: ¿Y, y estás hablando de cuentas verificadas que tengo entendido que deberían tener un mayor rango de seguridad, ¿no? Son cuentas tanto de empresas, eh, presidentes. Sí. Eh. <risa> sí, está, está cañón. O sea, eh, de, de, es increíble. Elon
0: Musk, y digo, es una noticia que vamos a hablar un poco más adelante, pero o sea, él tiene el poder de tuitear algo y mover el mundo. O sea, son gente con mucho poder, su palabra tiene mucho poder.
1: Solo diré o sea, que lo
0: acaban
5: de hackear. Eh, lo que... <risa> <risa> el, o sea, el, el... sí. Trump hace política
3: pública desde su Twitter.
0: Ajá, está, está cabrón, o sea, pueden manipular, o sea, no entiendo por qué hicieron un scam y lo pud pudieron haber hecho cosas más cabronas como sí, publicar sí. algo de que, para mover la bolsa y comprar acciones baratas o vender acciones caras.
1: O Hicieron o un scam de... poner en juego alguna otra cosa. Ajá. Por ejemplo, si sí, o sea, que que... le tira, no sé, mierda porque... a los coreanos y se hubiera prendido todo. El, el scam barato les,
3: les llevó como 8 millones de dólares, así que pues...
1: Sí, sí, o sea, vez. no estoy diciendo
0: que... O sea, no sabemos, no sabemos en realidad exactamente si la cantidad es real lo que se han ganado. Pero la verdad es que sí es un scam bien tonto. Digo, pudieron haber hecho cosas demasiado cabronas al tener acceso a cuentas de... Gente importante Por ejemplo Si Bill Gates y Elon Musk se habían dicho ¿saben? Los a Apple no es una gran empresa Las acciones de Apple hubieran bajado drásticamente
3: pues, Mira probablemente No eran ni siquiera hackers profesionales Alguien que probablemente se topó Con el con la oportunidad de Quitar las credenciales a un empleado de Twitter
2: <risa> Puede ser
3: Entonces por, por eso hicieron un scam Barato no, lo, no, no, no lo planearon Probablemente ¿Sí? Lo También. Lo ocurrió y pues lo primero que se les ocurrió, lo les primero dicho, que se les ocurrió fue lo que
0: hicieron. <risa> eh, pues sí, tiene razón. Digo, de todos modos, eso también está... Digo, siendo que Twitter ya mandó a todo el mundo a su casa desde hace mucho tiempo. Y pues digo... Fue noticia, fue noticia que usen en el podcast. <risa> también, que les dijo ya no trabajen desde aquí y de ahora que pasó esto, pues quién sabe qué vaya a
2: pasar. <risa> trabajen sí, afuera, desde acá. Ahora se a lo mejor hasta
3: le robaron la laptop a un empleado,
0: Sí, o sea, no sabemos qué pasó. Digo, dieron okay, bueno, su anuncio.
2: están encriptadas. Entonces, eh, más bien de, alguien le... usó su compu, no sé. La, de la dejó ahí dejó el café. en
3: Starbucks. Sí, en Starbucks y, y matanga, dijo la chan.
2: <risa> de hecho, ¿sabes qué? Hasta podría pensar que fue cosa de algún. Eh, no sé, amigo ¿Enterno? del hijo de alguien. Porque, por ejemplo, e ese tipo de scam me suena a algo que haría un adolescente, ¿no? O sea de, ah mira, pues pones así y que, y que te depositen ah, o sea, no sé, como que me suena a una broma de un adolescente y digo, esa es obviamente idea mía, no, no, no sé cuál sea la realidad, pero para mí que el amigo del hijo de algún conocido de este compa, o bueno del empleado, pues llegó oh, mi papá trabaja en Twitter y a ver, y, ah, está su compa desbloqueada y de repente supo su contraseña, no sé, sabemos que Chrome, Google Chrome, eh, guarda sin encriptar contraseñas localmente, así que, pues, no sé, esa es mi teoría.
0: Sí, digo, al final lo que dijo Twitter es que si sí fue un hackeo por ingeniería social hacia uno de sus empleados, esa es la respuesta oficial por parte de Twitter, será verdad, será mentira, pues quién sabe.
3: Pues queda la pregunta, ¿qué tan seguro es que gente muy, muy importante tenga voz dentro de Twitter y el impacto que esto puede tener?
2: Exacto, Sobre todo sí. porque pues Twitter verifica las cuentas, impersonar Ajá. a alguien, creo que, eh, bueno, siendo Twitter lo que es y con la verificación de usuarios, pues debería de tener una seguridad más rigurosa a la hora de impersonar sí. a alguien.
0: Sí, definitivamente creo que los ingenieros bueno, ingenieros de Twitter deben de echarle muchas ganas a mejorar su seguridad porque este tipo de breach, primero va a hacer que mucha gente pierda la fe en cuanto al tipo de de noticias que pasan en Twitter, digo creo que la noticia que vamos a hablar un poco más allá habla un poco hablo un poco de ello pero sí, o sea, tienen que ver cómo arreglar ese problema porque si vuelve a llegar a pasar, pues creo que se va a perder la credibilidad total de Twitter y eso en una semana donde supuestamente había leído que también iban a salir a la bolsa ya
2: Sí. ¡Ah, sí! <ríe> oh, ¡Qué terrible noticia! No les va a ir eh, muy bien
0: Sí, no les va a ir muy bien, pero bueno eso en cuanto a Twitter hackeado Y ahora pasamos con el Lee, ¿qué nos tienes el día de hoy?
4: Claro que sí, pues Igual regresa Nintendo Ahora de compañía de Lego, eh, a quitarnos más dinero <ríe> Actualmente Acaban de anunciar el nuevo Nintendo Entertainment System Sí, el NES, pero Para Lego eh, si algunos recuerdan ya habían sacado un pack inicial de aventuras con Mario Que básicamente era un nuevo tipo de Lego que habían creado con un Mario eh, más electrónico Ya tenía incluido pues, lo que viene siendo pues un sistema como una pantalla en la, lo que viene siendo el pecho de Mario Y los ojos tenían ciertas acciones Ya con el escenario era interactivo, hacía ciertas acciones como pues Aprestar unos Goombas o pegarle a las... Eh, a las cajas de dinero y pues en la pantallita se había reflejado esas acciones y hacia los sonidos actualmente acaban de anunciar el nuevo NES que la verdad está pues algo interesante si sí es eh, bastante innovador ya que básicamente es una televisión eh, la consola de NES para armar el control y el cassette del primer Mario Bros y cómo es que funciona este juego básicamente eh, en la tele lo que tú tienes es un tipo perilla, va, o sea, tú, tú armas el escenario en lo que viene siendo un tipo plantilla rectangular bastante larga, luego la unes en forma como de ovalada y lo que está pasando son dos rodillos dentro que van a estar girando y se va a estar moviendo el escenario con otro aditamento que tiene que es básicamente como un tipo de stick o palo que... Vas a estar manejando a Mario y, pues, entre comillas, puedes estar simulando que estás jugando con la consola. Todo el kit no, no incluye baterías, pero si tú quieres que, pues, o sea, las acciones que esté haciendo eh, Mario dentro, entre comillas, dentro de la pantalla, eh, esté sonando, tienes que adquirir el Mario eh, Digital, que lo incluye en el pack inicial. Y, pues, si quieres adquirir, como dicen, todo el kit completo, en primer lugar, el... Nintendo Entertainment System, eh, aquí en México, <ríe> saldrá el primero de agosto con un valor de cinco mil pesos. Con eso te compras una buena pantalla. <ríe> y,
0: con eso me compro otro Switch.
4: Sí, o sea, son cinco mil pesos y aparte son otros 1200 para comprarte el Mario, el pack inicial de aventuras con Mario, para adquirir el Mario, que pues para hacer interactivo la, la otra consola. La verdad, eh, insisto, se ve llamativo, Sí, se me hace bastante caro ahora, es como dicen, están aprovechando que todos los niños que jugaban sus videojuegos ahora ya trabajan, <ríe> y mm. pues esa, ahí está la, pues, la opción para, como dicen, la apuesta a la nostalgia, Sí se ve muy bien, si eres coleccionista y te gusta Mario, y sobre todo si tienes dinero, pues es una adquisición que puedes tener, y viendo el lado positivo es que... ...directamente desde la página de Lego en México... Eh, ...si tu pedido es mayor a 750 pesos... ...el envío es gratis...
2: <risa> ...sí, claramente está enfocado a coleccionistas... ...ese juguete... ...entre comillas...
4: ...y bueno, cambiando un poquito... ...pues... ...algo más moderno... ya ¿qué nos tienes de nuevo?
5: Ah, de todo un poco, pero vamos a hablar... ...por lo pronto de... Shaolse, creo que... <coughs> ...así es la pronunciación, no estoy muy seguro... Pero básicamente es el nuevo chatbot adolescente que Microsoft uh, ya anunció y que muchos consideran pues prácticamente su novia virtual. <risa> ¿Por qué? Este, pues básicamente este Microsoft ya había anunciado <coughs> que iba a convertir su chatbot bautizado como Xiaolse en una entidad independiente. Eso de hecho ya circulaba desde el <coughs> pasado mes de junio. Este chatbot fue lanzado inicialmente en China pero también ya está disponible para Indonesia y Japón. Este, también llega junto con varios, este, bueno, un, este anuncio varios meses después de que anunciara que iba a retirar Cortana de los dispositivos móviles de China, España, México, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, etcétera, ¿no? Eh, básicamente <coughs> la popularidad de Shaol se ha, ha llegado a ser tal que está dentro de una de las celebridades más admiradas en China. Tanto que varios de los usuarios consideran a este chatbot como si uno vía virtual. Tanto que Microsoft tuvo que <coughs> alquilar una oficina para poder este, almacenar regalos que le enviaban ahora sí que los clientes, no los usuarios. <risa> Algo demasiado chistoso, bueno, de, de mi parte. Ah... Y también uno de los comunicados pues, que había publicado fue que a finales de 2018 ese chatbot se iba a mezclar con inteligencia artificial con emociones y pues ya tiene millones de fans. Eh, según ellos afirman de que ya tiene más de 660 millones de usuarios desde su lanzamiento y se ha instalado en 450 millones de dispositivos.
3: Ah, ¿Van ¿vale a ah. usar el backend de Cortana? Ah, bueno, pronto no sé.
2: Ni idea. Supongo que sí, solo le cambiaron la voz para hacerlo más waifu y ya, so, creo.
6: Exacto. By the way, en
2: Japón e Indonesia no le llaman así, dado que claramente es un nombre muy chino y le llaman Rina. <risa> o bueno, supongo que en <risa> japonés, Rina. ¿Y
3: aquí, ¿Aquí se va a llamar María o qué?
2: <risa> no, lo sé. no, de hecho ese es el nombre no oficial. O sea, eh, parece ser que la comunidad japonesa e Indonesia, en lugar de llamarle Kyalse o Kiaolse que creo que es... Bueno, la X creo que la pronuncié como nuestra J En China, creo no, no estoy tan seguro Pero supongo que a los japoneses e indonesios Se les dificulta la pronunciación Así que decidieron ponerle por nombre No oficial Rina
5: Sí, un nombre más que wey, ¿no? Pero ahora... <risa> por si se preguntaban
2: Sí, la IA tiene más de 18 años <risa> Bueno, perdón Tiene 18 años específicamente según no hay, Microsoft, no, y no dice que es del género femenino. Exacto,
5: y bueno, este, pasando a otra de las <coughs> grandes noticias que nos traes, Medinilla, ¿ya? ¿ya podremos hacer vuelos por fin?
3: Sí, eh, el simulador por excelencia de vuelos de Microsoft, por fin anunció su fecha de salida para que puedas hacer ese vuelo transatlántico que siempre quisiste ser en tiempo real.
0: Y más todo. ahora que no puedes de verdad hacerlo
3: Sí, más ahora que realmente no puedes hacerlo Microsoft acaba de anunciar fecha de salida ya para Microsoft Flight Simulator 2020 Este 18 de agosto podrá ser la fecha en la que ya estará a su venta y descarga Por cierto, si tienes Xbox Game Pass viene eh, incluido Por lo que, pues, por 10 pesitos, si es tu primer mes O 79, sí, si no me equivoco setenta y tantos, no recuerdo el precio exacto pues puedes 69, tener este juego creo. que en el mercado está por arriba de los mil doscientos pesos, o puedes comprar su caja de 10 sí. discos, hay lo que prefieran
2: por mil eh, quinientos pesos
3: algo raro es que ya lo puedes descargar de edad, pero al parecer eso te descarga el launcher o algo así
0: sí. sí yo también lo bajé y pues acabó muy rápido la descarga así sí que, yo también, ¿también dije
3: <risa> eso Total Play sí. me subieron la velocidad no me dijeron
0: sí no, 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 no es no es esta, la descarga completa
3: pero bueno, pues esperamos que acercarnos al 18 de agosto nos dejen bajar ya el juego completo para que el día nomás prenderlo y ya.
0: Y estrellarnos en Spoilers 6
3: ¿eh? Sí, sí, estrellarnos uh -huh. en el primer juego con mapa 1 a 1 del mundo real.
2: Ah, sí. De hecho, eso sigue sonando bastante impresionante. Sí.
1: Sí, no sería triste de... que no puedes controlar tu avión y estrellarte donde no quieres. O justo una. <risa> Esto ya va a ser
5: falta de pericia, pero
1: <risa> vaya, 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 vaya simulador de terrorismo, eh, ese pancho. Ah, <risa> te va a llegar un correo que con no, te estarías en tus lugares, por favor no te acerques Es como cuando, cuando, sí.
5: cuando Hemos detectado que se ha estrellado tres veces Contra de... tal torre, por favor oh, cuando
1: vayas por tu visa Y de detectamos que se estrelló varias veces En el edificio de del gobierno no puedes, En el ¿no? no, no, es así, ¿no? <risa> como el FIFA ah. Cuando
3: lo aprendías con Kinect Que te bajaban, te multaban cuando mentabas madres
5: ¿Qué? Ah, caray, ah, ¿Qué? Dios. Eso sí no me la sabía A ver, no. a ver, a ver
3: ¿Cómo? No los FIFA que salieron compatibles con Kinect en Xbox. Si inventabas madres mientras estabas jugando, el Kinect lo detectaba y te multaban en el juego. O sea, si estás jugando en campaña.
5: ¿Lol? Neta?
3: Sí. Ah, vaya, vaya.
5: Qué Muy realista.
3: <risa> Multando el DT. Sí, de hecho, sí salía como multa del DT.
0: <risa> y pasando otra noticia: eh, una noticia rápida esta semana, eh, algunos usuarios de en la plataforma de Steam, decidieron hacerle review bomb al juego... Bueno, a la expansión específicamente de Monster Hunter World, llamada Iceborne. Todo porque, gracias a que la semana pasada liberaron un nuevo monstruo llamado Aleatrion, de Monster Hunter 3, lo trajeron a World. Y, al parecer, muchas personas les está costando mucho trabajo ganarle. Y empezaron a hacerle review al juego, diciendo que este juego está muy difícil... Y sí, efectivamente Monster Hunter es un juego difícil, Tienes que es un juego de adaptarte y tratar de ganar el monstruo con tus herramientas y entiendo que tengan un set súper complicado, súper poderoso y que mate muy rápido, pero si no eres bueno esquivando los ataques pues te van a ganar de todos modos, así que sí, es más un por qué están haciendo esto, pues simplemente no les, no les gustó que el, juego tan, el monstruo estuviera tan difícil y pues empezaron a hacerle review para al juego desafortunadamente. Y bueno, y pasando a la siguiente noticia con Shotol, ¿Shoto, ¿qué nos tienes para, para esta, esta sección?
2: Sí, bueno, al menos llegan algunas plataformas para México y, bueno, en realidad para el público latinoamericano, ya que si bien, digo, nosotros que somos mexicanos pues lo consideramos para nuestro público, en realidad creo que perfectamente pueden utilizarlo eh, pues cualquier persona latinoamericana. Y es que, bueno, primero... TMS Entertainment anunció el lanzamiento de un nuevo canal en YouTube dedicado a animes en español y portugués. Algún, digo, ya hay muchos animes, pero algunos de los interesantes son, por ejemplo, Shiyou Saikyo no Deshi Kenichi. Y bueno, ese es uno de. Bueno, son la mayoría animes eh, old school, digamos. Está también, por ejemplo, Sensei en Los Canvas. Digo, no es el, el primerito, pero pues está en Los Canvas. Está abierto a Fighter. Está Kamisama Hajime Haji Mashta. Eh, y además también está Sonic X, Remy y Monster Rancher. Entre, bueno, ya mencionamos otros. También va a poner algunas películas, pero las películas van a estar por tiempo limitado. Así que véanlas antes de que las quiten. Eh, no sabemos o bueno no han dado información respecto a si las series también estarán por tiempo limitado, pero pues vean las de tomos antes de que antes de que se, se acabe. Y bueno, de la otra noticia respecto al anime en Latinoamérica es Anime onegai ah, eh, Es una de las plataformas que ya habían sido anunciadas eh, desde el año pasado, me parece. Y ya confirmaron en, hace unos meses que va a ser gratuita. No, todavía no han dado detalles de si va a haber anuncios? Me, me, me imagino que sí. Y tampoco han dado detalles en si habrá algún tipo de suscripción premium donde te quiten pues, anuncios o te den algún beneficio extra. No no se ha hablado nada de eso, pero sí se habló de la fecha de lanzamiento. De hecho, si ustedes se meten a la página de Anime Onigai Oficial les va a dar un timer con el tiempo faltante. Para, para las personas que quieren saber la fecha directa, porque el, por alguna razón no se les ocurrió poner la fecha, pues la fecha tal cual es el 15 de octubre de este año. Ahí sería el día en el que oficialmente ya va a salir. También en, uno, en su último anuncio mencionaron de nuevo que va a haber una versión beta, ...de esta misma plataforma... ...no han dicho cuándo estará lista... ...para abrirse la versión beta... ...pero pues piden... ...que si quieres ser partícipe de ella... ...simple y sencillamente te metas a la página... ...y pues... ...registres algún correo para avisarte... ...de cuándo empiece... ...eso es básicamente la noticia... ...esperemos que... ...tenga anime también old school... ...la verdad es que creo que... ...las plataformas actuales... ...tanto Netflix, Crunchyroll y Amazon Prime se han enfocado mucho en el anime moderno pero pues también hay varios clásicos que me gustaría ver y no he visto en plataformas oficiales así que pues sí, sí quisiera que Anime Onegai escuchara esto y pues considerara pues el anime clásico también pero bueno, es, es básicamente toda la noticia buenas noticias para los fans del anime en, como yo y varios de los de aquí presentes esperemos esté buena la competencia ya que, pues, sí, sí hace falta mucho en trabajo oficial en el anime aquí en México. Pero bueno, señor, señor Neko, ¿qué nos traes de nuevo?
1: Ah, pues resulta que este pasado viernes, en el transcurso de la tarde, pues se nos cayó la plataforma de Cloudflare, pues que hostea muchos servicios, entre ellos DNS, DN bueno, sus servicios de DNS, y plataformas como Discord, GitLab, Patreon, Medium, DigitalOcean, se nos cayeron. También los servers de Riot Games. Y irónicamente, Down Detector estaba caída. <risa>
0: Lol. <risa> LOL. Y ZenCaster también.
1: Ah, ZenCaster, sí. Esa plataforma en la que se graban podcasts. Ajá.
2: Cloudflare tiene mucho. mucho eh, ¿Cómo se dice? Mucha distribución de contenido, la verdad.
3: Yo estaba haciendo una entrevista en Coderbyte y se cayó.
1: <risa> y gente como Shotgun que utilizaba los DNS de Cloudflare, pues no podía usar internet para nada.
3: No solo sí, eso, no. Traté, de, traté de checar si, si era yo con, con Down Detector y pues, me estaba caído. Ya <risa> nada sí. que el, el vato que estaba entrevistando me dijo que él también se le cayó, entonces pues, pues la tuve que suspender, pero sí. sí. Fue muy chistoso con ver cómo todo se fue cayendo así poco a poco.
2: Sí. sí no y manches. todo por unos DNS.
3: Y darte cuenta que no era tu internet. O sea, un rato ah, en sí. como ver, ok, no soy yo.
0: Todo el mundo corrió a Twitter a ver si se cayó.
1: Es que Discord tiene su plataforma del status, pues hostean lo mismo donde tienen su servicio. O se me hace algo irónico que si se cae Discord y vas a checar si se cayó, pues no puedes verlo porque está caída la plataforma de su status. Sí, pero aquí
0: fue porque se cayó el DNS, no porque se haya sí. caído el bueno, servicio Bueno, en realidad no
2: es solo el DNS, es que Cloudflare realmente es un monstruo en Internet. Bueno, no, sí. No, no es cualquier empresa, digo, creo que está muy... Eh, bueno pasa muy desapercibida pero cuando de repente visitas y ves eh, el mensajito este de checando los reis <ríe> o bueno realmente muchísimas páginas que utilizan Cloudflare es uno de los principales servicios de distribución de assets eh, es básicamente como CDN creo yo entre otras cosas, otros de los servicios que ofrecen y es el que más he visto utilizado, entonces sí, creo que pasa desapercibido, pero tiene muy buen control. Es como AWS, ¿no? Pasa muy desapercibido, pero en realidad contiene mucho de los servicios de internet en todo el planeta, entonces eh, si cae AWS o Cloudflare vamos a sufrir bastante.
1: Y aún falta que nos revelen la razón de por qué se cayó, si fue algún ataque, hacking uh -huh. o simplemente alguien derramó su café en el server, no sé. <risa>
3: Estamos viendo antes, eh, antes del podcast cuando se cayó que el si se cae, si alguien ataca Azure, Google Cloud y AWS al mismo tiempo se cae como el 70% del internet.
0: Sí. sí, está cabrón eso.
5: Literalmente <risa> le dijeron al, al encargado: Jefe, se cayó el servidor, reinícelo. No, no está entendiendo. <risa>
2: <risa> Pero, Ay, no. Pero bueno, así son las cosas. A ver, Mr. Y, Harp. Pues, sí, como una, una última noticia, ilustre Mr. <risa> Harp.
5: Bueno, este acaba de suceder, obviamente sabemos que este podcast se transmite después, pero hoy pasado, ¿eh? con fecha viernes 17 de julio, eh, prácticamente hablando de hacking, <ríe> no sé si es hacking o no, espero que no, pero en la cuenta oficial y cuando oficial me refiero a la cuenta verificada donde está la palomita en Twitter de Elon Musk sube, digamos, uno de estos populares memes haciendo alusión, no sé si lo ubican, de una tormenta así como de arena diciendo que el Dogecoin estándar que es una criptomoneda va a cubrir a todo el sistema global de financiamiento lo que desencadenó que cuando nosotros este, verificamos el valor de Dogecoin, por decirlo así a las 5 y media 6 de la tarde hora local de tiempo de guadalajara empezará su valor este en, cero, en 0 en 34 bitcoins haciendo la, la digamos la conversión y ahora en este Preciso momento, este en 0.00037, básicamente aumentó un 12.88% su valor con un simple y sencillo meme. O sea, hazme el favor. Eh, estoy impactado, triggeriado, hasta en un momento frustrado debo decir, porque una semana, exactamente una semana antes, <risa> como a mediados, estábamos hablando con, estábamos hablando de Shuttle, Dio y yo. Prácticamente estábamos hablando de que, ah, oye, ¿cómo te ha ido con el Dogecoin? Ah, no, sí, 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 invertí tanto, digamos así un número al azar, ¿no? Tres dólares. Y tengo tantas Dogecoins, si llegan a valer este, un centavo de dólar, pues ya voy a tener más de mil y cacho de dólares, ¿no? Sin hacer prácticamente nada, más que esperar a que suba. Y nosotros, ah, órale, qué chido. Cuando me dice yo, ya deberías de comprar, ya compra, y el jefe dijo, sí, 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 compra, y yo estoy como de, ni, ni vale tanto, ni, ni que fuera a subir, cosa que hoy en este preciso momento, nomás por un maldito meme, subió 12.88%, o sea, hazme el favor, el volumen, ah, bueno, ya, ahora que acabo de actualizar, 13.19%, o sea, háganme el favor... De que,
0: funcionan ah, las finanzas o sea, que no... de
5: acuerdo pero o sea el volumen en las últimas 24 horas hasta antes de el viernes a las 9 de la noche era aproximadamente de 74 mil dólares y después de ese anuncio ya llega, llegó a, a ser mayor a 106 mil dólares o sea estamos a no, 106 millones de dólares perdón ¿Millones? Sí, millones de dólares. O sea, hazme el favor. O sea, un solo anuncio lo que llega a desencadenar. O sea, tanta injerencia tiene este personaje que llega a influir. Ahora sea, sí, como decían anteriormente, no solamente en la vida a lo mejor política, sino en el sistema financiero, aunque sea en criptomonedas. Eh, me parece algo sí. increíble, ¿no?
0: Era, era lo que comentábamos hace rato en la noticia de Twitter, que el poder que tienen ciertas personas. Y de hecho... A Elon Musk ya, les, ya se le ha llamado la atención por tuitear cosas respecto a ciertas empresas y que de pronto mueve su, su valor en la bolsa.
2: De hecho, incluso pasó hace, hace unas semanas respecto al, al, a, ¿cómo se llama? a la empresa de Tesla. Cuando tuiteó, oye, las. Bueno, tuiteó básicamente que las stocks de, bueno, las acciones de Tesla estaban muy caras. Eso fue lo único que tuiteó y entonces se desplomó el precio. Mucha gente se quejó eh, porque pues tenía invertido ahí su dinero y perdió millones. Hubo una pérdida de muchos millones de dólares en que, eh, a nivel global, pero pues fue lo único que tuiteó. O sea, de hecho lo hizo el primero de mayo de, de, de este año y, y tal cual lo único que dice es Tesla stock price is too high in my y EMO, e e que es, in my, in my opinion. Entonces, eso fue suficiente para que se desplomara el precio de las acciones de Tesla. Y ahora, <risa> bueno, está haciendo algo similar, pero para las Dogecoins. Que bueno, ahí nuestro eh, com eh, compañero Dio ya tiene ahí una buena inversión en Dogecoins. Esperemos que pronto se haga millonario. Y bueno, pues... Creo que creo que es todo Exactamente,
5: o sea, así como va el mercado Quizás ya el lunes renuncie y ya se haga millonario O sea, acabo de volver a actualizar Y ya van el 13.50% O sea, es una
3: va, Ahora va a vivir como productor de Stop the Web Podcast ah. sí. Eso va a ser ya su
5: sí. chamba sí. ¿Y, cómo usted eh. se, ¿Y cómo usted se hizo millonario? Solamente invertí 3 dólares
0: Es súper ridículo O sea, compré, compré una moneda de basada en el meme del doge <risa> sí.
5: uh... Estamos viviendo una época en cierto? donde
3: En donde un comentario Se vuelve mundial en segundos O sea, antes sí. al, un, Alguien importante podía hacer un comentario Y pues salía en los periódicos y tardaba días O sea, tardabas días por lo menos en enterarte qué sucedió Ahora, en 5 segundos, medio mundo sabe que Elon Musk tuiteó que sus acciones están muy caras Y pues, sabes como si ahorita Carlos Slim saliera Y dijera, ah, Telmex, no vale verga, en Total Play.
1: Sí, está,
0: está cañón el poder, el poder que tiene el internet. Es increíble.
2: Sí, bastante. Pero bueno, creo que son todas las noticias de esta semana.
5: Exactamente, en la sección favorita de Shuttle y en la sección triggeriada a partir de hoy, mía.
3: Al parecer todas se dieron así en la última media hora, pero sí, las noticias de esta semana... Sí, estuvo,
0: esta, esta última semana estuvo, ay no, la séptima temporada del 2020 está, está cabrona uf,
5: Excelente, <risa> sí. ¿eh? ese 2020 sorpréndeme, Uf, con todo No,
2: no, ya no ah, digas que me sorprenda eso Con el anuncio de los nuevos Ryzen, ya quiero comprar uno <risa> <risa> No, ya pero, bueno, vamos a pasar
0: al siguiente tema entonces antes de que se desencadene otra cosa Así
3: que de... se caiga <risa> Closer otra vez
0: Sí, vámonos Empezamos con el segundo tema de este podcast, donde vamos a hablar sobre un tema sobre videojuegos, cosa que casi nunca hablamos en este podcast, pero pues quisimos hoy darle variedad para hablar de videojuegos. Pero dices eso. Sí, pues <risa> claro. ¿Es parte del guión, Shotol? ¿O no? ¿No ¿O estás no? leyendo el guión? Está bien, no. Mm, bueno. Está bien, está bien. Y vamos a empezar hablando, vamos a, pasar, vamos a pasar a hablar respecto a las calificaciones de 10 en los juegos y por qué da miedo darle un 10 a un juego. Y esta noticia la agregó Shoto la, a nuestro board de, de temas, y me gustaría que Shoto nos explicara más bien a qué se refiere con ese tema, o qué es lo que quiere tratar con este esta idea.
2: Ah, claro, déjame referirme a la Wikipedia. Ah, no, <risa> ah.
3: <risa> sí, no. Eh, eh. Uno de los feedbacks que hemos tenido es que la gente la adelanta en esa parte, pero... Pero da, sigue dando, es parte de es, esencia
2: del podcast. <risa> sí, sí, también es para que piensen que dura menos.
6: <risa> <risa>
2: Básicamente todo comenzó con cierto compañero del trabajo diciendo... Bueno, cuando le preguntábamos cómo, cómo le pareció de Last of Us parte 2, ahora que él sí lo pudo terminar, y pues dijo, me gustó mucho, y básicamente le preguntamos pues, digo si te gustó tanto como lo rankearías del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es el, el juego que más le ha gustado. Bueno, más que, que más le ha gustado, sino un juego buenísimo, ¿no? Eh, o perfecto, sí, perfecto eh, también. Pues qué el,
3: el 10 involucra generalmente perfección.
2: Mm, no, necesariamente digo, creo que depende de qué quieras evaluar obviamente, pero sí, muchos lo asocian al juego perfecto, no sé, quizá por eso está el miedo, pero bueno, el punto es, es como cuando vas a rankear una comida que te dan opciones del 1 al 5 o que te van a dar uh, la opción a rankear un, una entrega, ¿no? que, que es a lo que estamos acostumbrados, como un rápido o Eats, pedimos nuestra comida, ranquea el repartidor, 5 estrellas, ¿Por qué? Pues porque lo hizo bien, y no falló en nada, y pues básicamente la entrega fue perfecta, ¿no? Entonces, basándonos en, en calificaciones, pues hablando un poquito de eso, y bueno, originalmente le habíamos preguntado a esta persona, pues ¿cómo rankearías el juego de The Last of Us? Dos, bueno, de Last of parte dos, y dijo, ah, pues le daría un 9. Ah, ok, no manches, qué, qué buena calificación, pero pues, ¿qué le faltó para sacar el 10, no? Ah, eh, pues nada. Ah, caray, entonces, ¿por qué le hace un 9, no? Ah, y bueno, pues, nomás por no dejar. <ríe> y, y creo que esa misma mentalidad aplica en muchos otros lugares y en muchas otras personas. Realmente hay un miedo a darle un 10 o la calificación perfecta a algo. Lo, eh, ya, en este caso, un juego... Y pues también a muchas otras cosas, ¿no? He visto reviews donde le dan cuatro series solo porque pues, pues no quisiera darle la calificación perfecta y ya. Pero realmente no hay un motivo objetivo claro del por cual no darle la calificación del, pues del 10 o del 5 o en general la calificación perfecta aunque no hayan fallado en nada. Entonces, ese, ese, esa es la conversación que vamos a tener ahorita. ¿Por qué creen que debería de existir? Bueno, primero, ¿por qué creen que existe este miedo? Y dos, ¿creen que vale la pena no darles la, el 10 por algún motivo? Empezamos quizá por Le Punch.
1: Ok, quiero empezar yo dando mi opinión. Eh, pues, como mencionaste ahorita, yo siento que darles un 10 significa perfección que bueno, al menos para mí significaría, no tiene ningún absoluto fallo, va a ser, bueno, al menos para mí es el juego perfecto. Por ejemplo, para mí The Wonders With You es un juego 10 de 10, voy a mencionar por qué, pero te lo recomendé a ti, Shuttle, lo jugaste y... Sí. Digo, ¿te pareció ok? ¿No fue un 10 de 10 para ti, de suponer?
2: No, definitivamente creo que no fue un 10 para mí, sí, para, en mi caso encontré... Algunas cosas tal vez no tan disfrutables eh, y bueno, a lo mejor no sé si le importa mi opinión ahorita el Pancho o no, pero eh, siento que la historia principal pues no ahonda como para... Digo, al menos yo soy una persona que no juega al 100% los juegos. O sea, para mí es dame la historia, la historia principal que sería lo que debo de jugar y el resto, todas las misiones secundarias deberían ser un extra. Y para mí la misión principal no fue completa, sino que eh, para mí fue algo parcial y que tenía que completar haciendo las misiones extra. Entonces creo que eso fue para mí un poco, pues se me hizo un poquito chafa esa, esa parte, el tener que buscar por mí mismo el resto de la historia cuando yo estaba buscando la historia principal y no hubo nada que me dijera, hey, haz esta misión ...porque pues, es importante para que le entiendas a esta parte de la historia... ...entonces creo que para mí tuvo algunos fallos... ...sin embargo aún así... ...pues creo que no diría que esté mal... ...que alguien ranquee diferente un juego que otro, ¿no?
1: Pues no, no está mal... ...pero eh, yo quiero empezar a abordar el, el tema del miedo... ...es que por ejemplo yo te recomiendo un juego que para mí era 10 de 10... ...a ti no ¿Mm? te gustó... ...yo siento que si te vuelvo a recomendar algo... ...pues si bien lo vas a jugar... Yo siento que vas a pensar de, ah, es otro juego de Pancho, de los de 10, de seguro no está tan bueno o, o tiene muchas mecánicas raras y pues creo que ahí está en parte el miedo y aparte otro de los aspectos que a lo mejor mucha gente no lo hace así, pero yo no le daría un 10 a un juego reciente, más que nada porque el juego puede envejecer horriblemente. Y creo que los juegos de 10-10 son los que, no hay, los que, a pesar de ser viejos, aún se sienten bien. Y bien de jugar, bien en historia. Y pues el paso del tiempo no les ha afectado en lo absoluto. Para mí eso sería un juego 10-10. Señor
4: Lee. C complementando un poco lo que comentó Pancho, yo creo que... pues bueno, uno es el miedo, como él dice de, Pues si pongo 10 Pues también, o sea, me afrento a las críticas De la gente, oye, si tú me dices que era 10, 10, o sea, mejor de lo no mejor Y a mí no me gustó tanto, tal vez no le ponen Esa calificación, por, o sea, para evitar Ese tipo de, chin, si le pongo Tal calificación, mi renombre puede pues, verse afectado Así que le pongo un 9 y ya se queja, no, pues por eso le puse 9. <ríe> o sea, es como uh -huh. un tipo de salvavidas para evitar ese, esa crítica. También creo que sucede mucho para darle cierto énfasis. A veces me ha tocado verlo en, en otros temas como para sentirse como conocedores. No, es que no es tan buen juego y por eso le doy un 9. Es que yo he jugado mejores, o yo conozco, pues, mejores mecánicas, mejores gráficas, mejor. O sea, tuve una mejor experiencia en otros juegos. O sea, hay gente Imagínense que. Imagínese Ángel
0: levantando el dedo meñique mientras hablaba.
4: Exactamente. Los dos eh, dedos mejor... meñique.
3: Este es mejor el juego indie ruso alemán que jugué. Durante. Sí, o sea.
4: <risa> es muy común, yo creo que eso, también el hecho de como tra tratar de verse. Selectivos el, al decir, por eso no le puse 10, porque pues no tiene la perfección. Y a final de cuentas, yo creo que la mayoría no tienen la calificación. Para mí, el dar una calificación, número uno, entre más personas se vean involucradas, mejor, porque tienes como que una noción global. O sea, ya no, ya solo no, no se basan en tu experiencia sino que también adquieres las de otros, como comentó Shotun de The With You, o sea, él tiene una experiencia diferente a la que tiene Pancho, también Pancho puede tener una experiencia más emocional, o más de, aske, ah, es que pues el dibujo, la música, o es que ya tenía mucho tiempo esperándolo, o es que yo lo jugué en sus inicios, en el 10 tú jugaste en el celular, el modo de juego en el 10 usaba las dos pantallas, en el celular solo uno, o sea, puede cambiar muchas mecánicas de juego, como dicen. Y pues, como dicen, yo creo que algo que es bastante importante a final de cuentas es, o sea, se da una opinión conforme, pues tal cual, o sea, tu experiencia, y entre más gente pues abarque, yo creo que es una valoración más, o sea, más completa, y como dicen, ya el simple hecho de involucrar a más gente con que uno solo dé una opinión negativa, pues ya no tiene como que el 100%. Igual, sé que, pues, nos tiene que ser tan estrictos, yo también soy de, o sea, de la idea de, ¿sabes qué? Pues si está muy bueno, o si no le hallaste una falla considerable, porque también verse que es curioso. no, es que la roca esa se veía fea, o sea, si no le hallas un fallo o alguna faltante muy grande, no, yo no veo la razón negativa para no tener un 10, al fin y al cabo es... Una calificación es como si tu experiencia Y si para ti fue no perfecta Pero sí, como dicen, extraordinaria Es como un niño que te entrega una tarea Cumple todo, pero es que no puso bonita la letra O sea, se me haría absurdo Por no poner bonita la letra, no poner un 10 o sea, También no hay que ser
2: tan eh, exigente Bueno, creo, creo que tampoco diría que no hay que ser exigente Creo que está bien ser exigente Sin embargo, creo que hay que tener un motivo Por el cual ser exigente Es decir, por ejemplo cuando le pregunté a, a nuestro compañero es ¿por qué no le das entonces? o sea si no tiene fallo ¿por qué entonces no le das la, la calificación correcta? o sea era un miedo de ay como bien dices a lo mejor de ay es que si, si le doy la calificación perfecta pues alguien va a creer que no es eh, un juego de 10 y ya me vi mal pero lo cierto es que hay que entender y por eso es que yo discrepo mucho en este tipo de cuestiones y por lo cual tenía mi comentario ahí respecto al Pancho de, en lo que dijo, es que, al menos yo difiero, pues, digo, es totalmente respetable lo que él dice, pero yo difiero en el sentido de que, pues, es algo de opinión, ¿sabes? O sea, creo que al menos hay varios de aquí en, en esta sala virtual que hemos leído muchas revistas reseñas de videojuegos. Y recuerdo que primero, para hacer una buena reseña, tenían eh, que jugarlo al menos tres personas diferentes. ¿Cada persona por... la evaluaba diferente, Mande?
3: No todas las revistas, esa era por lo menos, que recuerde, Electronic Gaming Monday. ¿Y
2: mm, no, hacia? de hecho también Atomic se lo hacía y digo, creo que fue una práctica que eventualmente se fue dando, pero sí. por eso dije, por eso me quise mencionar que una buena reseña, sí. eh, precisamente por esto. Sé que, sé que había muchas reseñas de un único personaje, bueno no personaje, una, una única persona, dando su opinión, pero una, cuando era un juego importante, normalmente eran más de una persona y este era una reseña más completa. De hecho, había reseñas de juegos muy variados, pero se notaba cuáles eran los importantes. Y para ello, pues, eh, al menos se pedían tres personas. ¿eh?
3: Tan así que Electronic Gaming Monty solo solo botó, tuvo, creo que, dos perfectos en su historia.
2: Uh -huh. o sea, en la sí. historia
3: que existió la revista solo hubo dos perfectos creo que uno fue Halo 2 con tres 10 uh -huh. perfectos y Gran Theft Auto San Andreas uh
0: -huh. también sí. Twilight Princess le dieron perfecto 10 ¿Sí? de 10 ah, ah. nice. y puedo decir que hoy en día que ese 10 de 10 no se lo merece porque este, existe Bro of the
2: Wild <risa>
0: y se sí, siente que Twilight Princess envejeció mucho
2: es que ahí es donde también yo no difiero o sea estamos calificando el juego no al paso del tiempo, o al menos esa sería mi opinión, pero bueno, antes de pasarme ese otro punto okay,
1: en, en, te quiero hacer énfasis ahí, por ejemplo uh -huh. Ocarina of Time, no ha envejecido tan bien como nos gustaría, se juega bien, para su época se vio bien pero para los estándares de hoy en día pues tenemos un sí, sí, sí. punto de comparación y pues es un punto que me parece bastante que lo hace ver mal, es Breath of the Wild por ejemplo
3: ¿Qué juego puedes decir? que si sale ahorita, sigue siendo un juego excelente es un juego ya de unos 10, 15 años
1: Pues veo que la gente le da, hace mucha Énfasis en Chrono Trigger, que es el mejor RPG
3: Sin Pero menos, eso creo sigue, que es más por sigue, nostalgia sigue, pero. Sí, sigue, sigue teniendo mecánicas viejas eh, Hablemos de Final Fantasy, sé que siempre quiero hablar de Final 9 Mi <risa> <un> juego <risa> favorito
2: sí, Final 9, bien.
3: si yo lo jugara en ese tiempo Con mis estándares actuales Probablemente diría que es un mal juego porque tiene mecánicas viejas, se siente viejo. Hay, hay partes que a lo mejor ya ahorita al, mo al ritmo que se mueven los juegos podrían ser aburridas. Pero sin embargo a mí me encanta y, y, y sigo diciendo que es un buen juego por nostalgia. Y, y, pero probablemente se lo ponga a jugar a alguien que está acostumbrado a los nuevos Final Fantasy y le va a parecer un tal juego.
5: José. Ah, bueno. este Básicamente... I, um... Sí quiero diferir en varios puntos. Creo que el simple hecho de no quererle dar una calificación de 10 a un juego. Por la razón... O sea, por alguna razón X. O sea, como... Es que... No sé, por ejemplo... Ya, ya daban muchos ejemplos de X, X o Y razón. O sea, ejemplos muy burdos de una roca, ¿no? O sea, creo que si realmente en ese momento, cuando lo jugaste de acuerdo a tus estándares, y de acuerdo o sea, digamos, en esa línea de tiempo, era un juego perfecto total, se califica como juego perfecto, porque si nos vamos a, a lo anterior, o sea, a mí me gusta mucho <coughs> Zelda Crane of Time y en su momento yo se lo hubiera puesto a lo, a lo mejor sí un, un 10 de 10, en este momento sinceramente no le pongo ni 6 entonces iba, iba muchos, no, ¿cómo que ni 6? Es que o sea, si vas a jugar con el paso del tiempo y que luego, al, al, después, en el futuro va a estar o no va a estar, eso creo que en mi punto, ahora sí, en mi humilde punto de vista, creo que es, es algo absurdo, ¿no? Eh, en, también, por ejemplo, en el caso, si yo, si me refiero a Twilight Princess, que para mí en lo personal ha sido... El mejor Zelda, inclusive me gustan mucho las mecánicas de Breath of the Wild, no van a interpretar, también le doy un 10 a Breath of the Wild, pero a mí en lo particular, a pesar de lo que me mostró Breath of the Wild, a mí me gustó más Toilet Princess, si sí tiene otras restricciones, de acuerdo, uh, se pudieron haber este mejorado las mecánicas a lo mejor en ese momento sí, pero todo lo que envolvía ese juego y lo que lo sigue envolviendo a pesar de cuando lo vuelvo a jugar me gusta mucho y eso que los estándares inclusive llegan a cambiar. O sea, no quiere decir que en un futuro puedas volver a, a o sea, regreses y digas, ah, este juego sigue siendo 10 de 10, puede pasar, sí. Pero el simple hecho de decir después, es que no le pongo 10 de 10 porque a lo mejor en un futuro, mmm, creo que en mi opinión es demasiado absurdo. Si en ese momento crees, crees que es 10 de 10, fue 10 de 10 y punto, ¿no? Tanto está así que, por ejemplo, cuando vemos este, estos, dichos, estos dichosos rankings de varia gente punteando un juego, de repente si ves los 10, los 6, los demás, ¿no? Entonces, yo creo que de, deberíamos de... Pero ahora sí que queda muy... Título personal, cambiar esa mentalidad Si este juego en este momento es un 10 de 10 Es un 10 de 10 y se acabó O sea, no, no tiene fallos, digamos Ni en alguna mecánica de juego No tiene fallos en la historia de que me deje Algún vacío, no tiene fallos en Los personajes, ni en su trasfondo Entonces, ¿por qué demonios no darle Su 10 de 10 en Pero ese si momento?
1: Después lo rejuegas y te das cuenta De sus errores es que eso ah, bueno, también
5: influye
2: mucho
1: en el momento en el que jugaste, pues el, este juego al que quieres ranquear.
2: Ah, 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 es que ahí está el punto. Eh, Una es cosa el... es la calificación y otra cosa es un ranking. Y, y, y no estás, o sea, obviamente si vas a hacer un ranking, pues conforme vaya saliendo un juego mejor, los viejos juegos muy muy seguramente van a ser desplazados. Pero eso es la naturaleza de un ranking. Una calificación es otra cosa. no Es como, y volvemos al ej ejemplo burdo, pero para tratar de simplificar un poquito las cosas es... Pues esta entrega fue de cinco. Realmente me entregaron mi comida perfectamente bien. No hubo fallas, buena comunicación, lo que sea. Y entonces llega alguien más y, y no solo te entrega la comida, es más hasta te besa las patas. Y no, hombre, este, este... Bueno, bueno. <ríe> no sé es bueno, de, dependiendo de, de tus gustos, pues, no sé, hace algo que... Ay, no, esta está mejor. Pero no significa que la anterior haya sido mala. Simple problema, sencillamente hubo una el... mejor. Pero entonces este es un ranking... ...y hay que distinguirlo de la calificación... ...sí,
5: o sea, ese es mi punto... ...si en ese momento... ...por eso, por eso quise hacer algo de... ...y si en ese momento... ...tú ya jugaste tu historia... Ya, ...ya viste lo demás... ...y no detectaste ningún problema... ...fue porque en ese momento a lo mejor no había ningún problema... Obvio cuando Mientras más pasa el tiempo Mientras más diversidad de juegos tienes Mientras más experiencia vas agarrando Hasta en eso puedes agarrar experiencia De distintos juegos este De repente te llegas a poner Más quisquilloso o más exigente Y no tiene nada de malo como se mencionó al inicio Pero reitero aunque te pongas más exigente, si llega algo y satisface todas tus necesidades o todas tus exigencias en ese momento ¿por qué no ponerle 10 de 10? y luego porque a lo mejor, como tú dices, lo vuelves a rejugar y ¡ah! se le pasó esto bueno, se le pasó eso, pero ya después de que vistes a lo mejor otros juegos, otras mecánicas, ya que estuviste ahora sí que haciendo otro recorrido en demás juegos, o sea ese es mi punto, no bueno, puedes que
2: si le pasó, si se le pasó, en realidad es que a ti se te pasó, porque bueno una cosa es que hayan eventualmente eventualmente mejorado algunas mecánicas en otro juego pero si se te pasó es como por ejemplo ay se me pasó ver todo este templo que era opcional pero pues en realidad fue mi culpa porque pues yo no si estoy haciendo un review o si estoy calificando algo pues voy a calificarlo en base a la experiencia si, si no experimenté ese, digamos vamos a suponer que era un templo de Ocarina of Time, que bueno, sé que todos son no son opcionales, pero pero si se me hubiera pasado algo y, ay, es que se me pasó pues en realidad eso tiene que ver contigo y no con el juego o sea digo, también tienen, eh, pueden influir de forma subjetiva algunas cosas como, por ejemplo, ok, me, hubo alguna guía que me indicara que eso estaba allí porque eso, eso a lo mejor sí afectaría, ¿no? Pero aún así es algo que tú vas a experimentar y que tú vas a calificar en base a tu experiencia. Ahora, de nuevo, mapeando y tratando de hacer esta distinción entre ranking y calificación. Vamos a, a tal cual poner un ejemplo en la escuela. Es decir, ¿sabes qué? Entrego mi examen y el primero que entregue el examen, ¡pum!, tiene la calificación más alta. ¿Por qué? Porque no ha habido mejores. Pero entonces, ¿el segundo que entregue el examen va a tener mejor calificación si lo hizo mejor que el otro? ¿Y el otro le van a bajar? Pues no, realmente no es un ranking, es una calificación. Si, si juzgáramos las calificaciones como rankings, eso pasaría. Si, si alguien entrega un examen mejor que el mío, ¿me bajaría en calificación? <risa> esa sería la mecánica, lo cual pues, está desproporcionado si lo vemos de esa manera. Entonces... ¿Por qué mezclar los rankings con la calificación de los juegos? Por eso Exacto. es que el paso del tiempo para mí no se me hace justo como considerarlo porque pues creo que estamos ranqueando en lugar de calificando.
1: Exactamente. O sea, eh, por este... ejemplo, Shuttle, a ti bueno supongo que llegaste a tener un GameCube y uh -huh. me imagino que llegaste a jugar Smash Bros. Melee. Ajá, sí, sí. ¿Te gustó bastante o no te gustó para nada?
2: en su me, época. Gustó, me gustó muchísimo, lo disfruté bastante, lo jugué por muchísimas horas. Yo ¿Y creo ahora? Que fue el juego que más jugaba en su momento. ¿Y, y por qué eh...
1: ahora no es lo mismo? ¿Ya no es un juego de 10?
2: No, es, sigue siendo el mismo juego, aunque bueno, no he hablado de la calificación de Mili todavía. <risa> Pero...
6: Sancho
0: sacó, el... abrió la caja de Pandora. <risa> <No>. <risa>
2: Ah, no,
5: no. Que este, es el mismo juego, el mismo el juego, pero
2: sigue siendo un juego de 10, sin embargo, si lo comparo, que esto sería ya no calificarlo, si yo hiciera un ranking de los mejores juegos de Smash Brothers, definitivamente Millie no estaría en el primer lugar, pero, pero estamos hablando de lugares, no estamos Exacto. hablando de calificaciones, puedo tener dos juegos o tres juegos en un, con una calificación perfecta de, de 10, sin embargo rankearlos de forma diferente
5: Exactamente o sea, eso es, es lo que trataba más o menos de dar en mi ejemplo por ejemplo con Twilight Princess y con Breath of the Wild en Smash para mí es exactamente lo mismo o sea, si voy a dar un juego, creo que los Smash sal, salvo en mi opinión, el Brawl yo les daría 10 a todos y si voy al ranking para mí en lo personal, por ejemplo, es Ultimate 64, mili O sea, ni siquiera mili lo pondría antes. O sea, ahí ya, ahí ya volvemos a. Es ranking, son gustos. Pero <coughs> el hecho de que para mí los tres juegos. O para esto, que estos juegos en su momento fueran de 10. No le quita. No le va a quitar su calificación. Me entregaron lo que se esperaba. Y como se podía a lo mejor en ese tiempo. Entonces. Este, creo que sí, hay que hacer es, esa distinción entre realmente una calificación y un ranking como tal o sea, no puedes tratar de, de querer, digamos <coughs> llevar junto con pegado calificación con ranking porque entonces este, te llevarías a no, no llevar ni siquiera uno de 10 sino uno entre todos los juegos que existen y órale, pues ahora sí, califícale
1: eh, Sí, sí, pero volviendo al tema de dejando de lado el ranking supongamos que te presto en estos momentos en Gamecube uh -huh. y, y pues más Bros. Millie. ¿Y lo juegas? ¿Te va a uh -huh. gustar
2: tanto Como te gustó en su época? No, porque primero Ya estoy acostumbrado el tiempo, al juego es? Y, no es, y no es una cosa nueva No, 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 no. Eh, no es el paso pues, tiempo, Si no es, es una cosa nueva y sigue
1: siendo el mismo juego Tan bueno como era antes, ¿por qué va a cambiar Tu perspectiva?
2: Porque si ya yo tienes no hubiera tiempo. jugado el juego el paso del tiempo no sería influencia. Imagínate que me presentes un juego viejo, pero que es nuevo para mí. El paso del tiempo no es factor. Si me gustó, por ejemplo, si yo juego algún juego que no tuve la oportunidad de probar en mi tiempo, que de hecho... Por ejemplo, el caso de Metal Gear, ¿no? O bueno, a ver, otro juego... Otro juego más significativo que haya jugado recientemente que haya sido viejo... Bueno, creo que ahorita no se me viene en la mente otro eh, Pero por ejemplo, Metal Gear Yo no jugué lo original uh, Bueno, más bien, yo no jugué Bueno, sí, no, no jugué lo original Que es de PlayStation 1 Porque yo no tenía PlayStation Y yo terminé jugando Una edición Pues la edición de Gamecube, ¿no? La historia era la misma, salvo unas pequeñas Diferencias en gameplay Obviamente sé que a lo mejor no es la comparativa Directa, pero Ah, bueno, ya sé, ya sé uno, uno que sí por ejemplo, Crash Bandicoot. El Crash Bandicoot yo no lo jugué cuando salió. Insisto, yo no te, tuve, nunca he tenido y muy seguramente jamás tendré PlayStation 1 o el primero. Entonces, cuando salió el GameCube y de hecho creo que ya había salido el Xbox, el primero, a una prima le habían regalado un PlayStation, pues... Bueno, ya tenía ya su PlayStation, pero nunca lo usaba. Y pues de visita, pues... Llegué a jugar en ese PlayStation, Crash Bandicoot. Me gustó mucho. El paso de tiempo no tiene nada que ver. Obviamente aquí el juego es nuevo para mí, aunque el juego haya sido realmente viejo, porque la fecha de salida pues está muy separada entre el tiempo en el que yo lo jugué y la fecha en la que salió, por supuesto. Sin embargo, pues el factor del tiempo pues no tiene nada que ver. Si, ahora bien, si tú me presentas el mismo juego con las mismas mecánicas, pues voy a decir, pues yo ya lo jugué, ¿no? Esto no tiene nada de nuevo para mí y a lo mejor ya me parece aburrido porque yo voy a jugar juegos hasta que me parezcan aburridos. Voy a jugar el mismo juego hasta que me aburra. No, Jugué Animal Crossing, me gustó mucho, pero pues me aburrió eventualmente. Y, y lo mismo pasa con otros juegos. Y si me pones a jugar algo que ya me aburrió, pues claro que ya no voy a sentir la misma experiencia, por supuesto. Entonces, el factor del tiempo no es no es en sí el factor del tiempo, sino es la experiencia que tuviste cuando jugaste el juego. El factor del tiempo realmente no tiene nada que ver.
3: Creo que va muy relacionado a cuando, por ejemplo, en los Batman. En los Batman se da mucho cuando recomiendas Batman, uh -huh. es, generalmente dices, uy, pero juégalos en orden, porque si juegas los últimos y luego juegas el primero, el primero te va a parecer un mal juego
2: uh -huh. porque tiene mecánicas o experiencias muy similares que van mejorando entre unos y otros Ajá.
3: y eso no hace el primer Batman un mal juego
2: exactamente es, es basado en la experiencia y es allí donde el factor ranking puede llegar a afectar o bueno, puede a llegar a pensar en, en, eh, o bueno a jugar en algunas personas el, el cómo afecta la calificación eh, pero bueno, antes de pasar a eso creo que el señor Lee quiere decirnos algo importante
4: bueno, eh, dando un pequeño ejemplo me gustaría pues dar una pues un, tal vez se escucha medio burdo pero imagínense eh, hace 20 años un niño en la primaria le pone un examen de ¿sabes qué? pues pon los planetas de sistema solar ah, pues pone todos y si tú calificaras ese examen Digamos, le fue perfecto, puso todos los planetas. Y si tú lo calificaras ahorita, pues estaría mal, porque pues ya Plutón ya no es un planeta, ya agregaron otros dos. Ya volvió y... a ser planeta, ¿no? ¿Eh? Ya volvió ah, a, no a planeta, ¿no? <risa> pues ya no Muy me bien. acuerdo. O sea, ya agregaron otros dos con unas letras y nombres. Bueno. Pero son
3: exoplanetas, ¿no?
4: Son exoplanetas, sí. Son. Creo Pero que si que... están dentro de Si te dicen si lista de todos los planetas dentro del de sistema solar. Si los dos son un poquito más grandes que Plutón todavía, de hecho. No sé. Mm.
3: De la de astronomía no sabemos bueno, nada, no, y me refiero de, como fuerte,
4: pero bueno, es otra digamos, di, digamos que pero, fue en el boom cuando no era planeta, o sea, que lo calificaron y no era. O sea, a, a lo que me refiero yo creo que una calificación, algo que sí tiene que tener en cuenta es cuando la dieron, o sea. Porque, lo que bueno, sobre todo en la gama de videojuegos es algo que va cambiando constantemente, o sea, no es algo que... No sé, un ejemplo como el ajedrez, de no, pues ya no se le debe modificar nada. O sea, no se, le puedes cambiar piezas de cristal y todo, pero en sí es la misma modo de juego. No sí, por,
2: por ejemplo, si, si calificaras un juego moderno, eh, pensarías que tiene que tener las mecánicas más nuevas. ¿no? Es por ejemplo, cuando haces también un review de un producto. Eh, digamos que vas a comprar un, pues una tele. ¿No? Uh -huh. pues también si, si acaba de salir la tele es decir, el producto es nuevo lo acaban de fabricar, lo acaban de diseñar en no más de un año y lo fabricaron y lo presentaron y ya está público para su venta sabiendo que es moderno, esperaría después la tecnología más moderna comparado con los otros productos del mismo tipo y con del mismo tipo me refiero también de la misma gama tanto en precio como en rendimiento bueno, sobre todo en precios si estamos hablando de producto pues y por supuesto el tiempo en el que salió, eh, así que eh, también de forma muy similar en un juego, tú esperarías que un juego moderno tenga pues las características pulidas que ya conoces o bueno que, o que se conocen en la industria como mecánicas pulidas en cuestión tanto de narrativa como de gameplay por supuesto, ¿por qué no? De gráficos y de música, etcétera, ¿no? Es todo un conjunto. Y cuando se hace una calificación, pues sí, muy seguramente estás evaluando muchos de estos factores de forma comparativa, aunque tienes que tratar de separar aún así un poquito para calificar las cosas, ¿no? De todos modos tienes que buscar qué estás calificando, ¿no? Primeramente, ¿qué se está calificando? Cuando calificas un juego, ¿qué vas a calificar? Por eso incluso en las reseñas venía... Eh, los criterios de calificación, eh, recuerdo que en las revistas venía, ok, gameplay, vamos a evaluar el gameplay, aquí está, es tener una calificación de tal, y luego vamos a evaluar los gráficos, y luego vamos a evaluar la música, y luego vamos a, a evaluar la historia, y al final una, eh, todo esto nos da una calificación general, y eso es por cada persona que hizo el review, ¿no? Y haciendo un promedio, pues te da una calificación general. Entonces, Creo que, creo que está también... Bueno, es algo importante definir qué es lo que se va a evaluar del juego. ¿Quieres evaluar la fecha de salida? Pues, pues bueno, pues evalúa la fecha de salida. ¿Quieres evaluar la experiencia de juego, el gameplay, la música o el conjunto? Eh, ¿O las mecánicas modernas en sí? Pues también se vale, ¿no? Es, co es como por ejemplo aquellos que evaluaron el Too Much Water, ¿no? O sea... <risa> Eh, digo, si ellos quieren evaluar cuánta agua virtual hay en el juego, pues, pues bueno ok, digo, no sé de qué nos sirve pero pues es un recordemos que una calificación de un videojuego es algo de opinión y, y tomando un poquito de referencia lo que decía Pancho es el que a mí no hayas, el que para mí el del Warlands With You no haya sido un juego de 10 no significa que le reste calificación a tu pues, review o reseña Realmente es un juego de 10 para personas como tú. Para personas como, como yo no es un juego de 10, pero pues tiene que ver con los gustos. Recordemos, insisto, es una cosa de opinión. Por eso es que es importante definir. Y, y por eso a mí también me, cuando alguien me pide una recomendación, Primero les pregunto, bueno, pues, ¿qué es lo que más te ha gustado? Por ejemplo, si me piden una recomendación de anime, es, ah, OK, ¿ya has visto anime anteriormente? No, pues, que si la respuesta es sí, es, ah, OK, ¿qué animes te han gustado? Y en base a eso trato de recomendarles animes que se parezcan en cuestión, a lo mejor, de historia o en la acción, dependiendo de qué les haya gustado o cómo sea el anime, y les trato de dar una recomendación similar. Precisamente porque estamos hablando de gustos. Si, si en juegos hay alguien que le gustan los juegos de acción o de aventura o FPS, pues les voy a recomendar algo que yo sé que, es, que a mí me ha gustado, pero que tenga que ver con sus gustos. Entonces, a lo que voy es, pues es meramente opinión y la calificación sigue siendo válida, aunque los otros digan que no es de 10. ¿Sí? así como yo puedo recomendar juegos de, que para mí son un 10 pues sé que perfectamente para otros no va a ser de 10 ya sea porque no les guste el género en sí o por algún otro motivo ¿no? pero pues eso no significa que deje de ser un juego de 10 para mí tampoco, tampoco es eso y, y prueba de ello es que si hacemos un ranking pues cada quien va a hacer un ranking de pues, juegos muy muy diferentes basados por supuesto en, su, en sus gustos Así que, eh, de todos modos, digo, volviendo a la pregunta inicial, es, pues, al menos en mi opinión, creo que no debería de existir ese miedo. Si, si fue un juego en, al cual no le puedes poner un pero, basado en tus gustos, por supuesto, creo que debería de ser, de todos modos, una calificación de 10, si no, si no tienes una, un motivo por el cual restarle puntos. Así como originalmente hablamos si, si te llegas a preguntar ¿Por qué no le doy el 10 a este juego? Y la respuesta es no lo sé Nomás por no darle el 10 Entonces dale el 10 Así de simple Porque pues, no hay motivos por el cual no se lo merezca esa, esa sería mi opinión No sé si alguno de ustedes difiera ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo?
1: No, no, creo que diste en el clavo de no hay, no hay que tener miedo de dar las opiniones solo por el que van a diferir de las nuestras. Sí. Final Fantasy 9 es mejor Final Fantasy que Final Fantasy
2: 7. Sí, para ti, para ti sí. Y para el mundo. Y muy seguramente para otros también. O sea, digo, yo la verdad no he jugado ninguno de los dos completamente, entonces no sabría dar mi opinión. Pero, pero por ejemplo, si tú me recomiendas, yo que no soy... Nada, de Final fantasy y tú me recomiendas el 9 sobre el 7, pues muy seguramente juegue primero el 9. No te recomiendo. Aunque bueno, yo ninguno. ya jugué un poquito el 9, eh.
3: No te recomendaría ninguno porque te aburren los fan, los por turnos.
2: Sí, yo de hecho pues jugaría el 7 solo porque es Action RPG y no es por turnos. No, el 7
3: moderno. No el <risa> ah, sí, el 7 moderno, sí, no, no. Es. Pero
2: pues se llama 7, ¿no? O tiene otro nombre. 7 remake. remake.
3: Probablemente, remake.
2: Ah. Que, fíjate que el 9 sí me gustó la historia, pero es que es por tu... No, sí, ya no estoy para eso. Estoy muy viejo. Pero bueno, pues esa, esa es la conclusión, al menos mía. Y pues, bueno, eh, si tienen alguna opinión respecto a las calificaciones, o si han notado esto mismo, digo, no sé si sea algo obvio para los demás, pero al menos yo sí lo he notado que... Ay, 9.9 ¿Y cuál es el pero? No, pues nada Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Por qué no le dan el 10? Ya es 9.9 sí. O sea,
5: Porque en tres años va a salir Un juego mejor
2: eh.
5: Siempre sí, va a salir ¿no? un juego mejor
2: Exactamente HBO. Sí, sí de hecho, llegan. yo también espero que siempre Hagan juegos mejores, que Hasta ahora no me ha decepcionado la industria Pero, pues, espero no se detengan Jamás.
3: Creo que está padre ahí Creo que hoy estamos en un punto en el que puedo decir Hay juegos para todos
2: Sí, Exacto, sí, exactamente.
0: Juegos que combinan géneros, que crean nuevos géneros. O sea, cada año tenemos una tendencia nueva de géneros.
2: Sí, lo que está, está chido. Tenemos la variedad.
3: La pasada fueron los. Eh... Ah, ¿se fue el nombre. Porque bueno, en...
2: los MOBAS y luego los Battle, Battle Royale. Royale. Los
3: Battle Royale fue la. la ahora la, esta nueva generación, a ver qué nos trae de nuevo. Sí,
2: sí. ¿Hubo, hubo la, de la generación de los Tycoons. ¿Eh?
1: Los Tycoons van a ir por Metroidvanias, como siempre. Hubo, ah, la, sí?
0: ¿Hubo la, la generación. Pasado,
3: de los mundos abiertos, que todo era mundo abierto. Sí,
0: la empezó GTA V.
3: Sí.
2: 3.
3: empezó. Empezó GTA San Andreas. Pero realmente creo sí. Que, sí. que fue el boom del mundo abierto.
2: Pues por sí. eso, después la empezó el 3.
3: GTA 3 es otro juego.
2: <risa> y. Pero fue, salió antes que el San Andreas. Sí,
3: sí, pero o sea, GTA 3 en realidad no hizo el boom ese que hizo San Andreas, pues.
2: Ah, bueno, sí. es que cuando salió GTA 3. Empezó a haber otros juegos similares de mundo abierto, pero pues, realmente no había antes un precedente. Uh
6: -huh.
3: Pero,
2: por ejemplo, recuerdo que como no había GTA en GameCube, había uno de un policía que, de hecho, hasta eso me gustó un ¿Driven? poco. Digo, ah, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Pero era un juego de mundo abierto. No sé si fue de los pocos que hubo para GameCube, pero yo no, en ese ¿En momento nunca supe mucho de más ¿Con, cosas. Con GTA
3: 3 hubo. Muchos intentos de hacer lo mismo que GTA Ey. Creo que a GTA andrea su el boom Y ya empezaron a hacer otras Otras cosas, o sea usar mundo abierto Ya como un género Y no como una copia de
0: Una copia de GTA uh -huh. nada más uh
3: -huh. Pero okay. sí Cada generación salen eh, nuevos Géneros, lo cual está muy chido Y pues sí Yo creo que hace 30 años Nadie se imaginaba cómo iba a crecer esto Y convertirse en una industria completa
5: Ver sí. ya de mundo abierto lo que viene pues, ¿Ya por pues no es eso Sí. Eh, sí.
3: <risa> bueno, <desde risa> encima,
5: todos los Battle Royale son de mundo abierto. Lo chido pues sí. es que se fuera creando el mundo conforme vas
2: caminando. procedural, <risa> dices. Ya hay un género de eso. ¿Ah, sí? <risa> Ah, de <risa> bueno, No, no
3: combate el Battle Royale.
2: No, ah. bueno, no con el Battle Royale. Pues. Pues sí.
0: el, el, el nuevo Battle Royale de, de, de Ubisoft, el Hyper Scale. Eh, no se va cerrando un círculo y tienes que explorar una ciudad. Va más de exploración y con Battle Royale. De hecho, lo has visto que los combates son muy de distancia y no ah. acercarte. De hecho, yo,
5: ah, yo no
0: Obviamente es no, es, no es, es procedural, pero es creo es que podría ir por ahí el show.
5: Sniper Royale, ¿eh? Ajá.
0: De hecho, Ajá. Hasta,
3: hasta Far Cry en su aventura de un jugador tomó historias, temo, tomó cosas del, de los Battle Royale. Estás jugando la misión de un jugador y de repente caen loot crates así de cielo
0: no, bueno. Ok, eso no me ha pasado, pero... No, en el...
3: No, es el New, Dawn. No, no, ah, el New el Down, no
0: ha salido Ah, okay. Bueno, creo que dejaremos el tema de los géneros para otro día. Y creo que hasta aquí este tema. ¿Alguien tiene algo más que agregar?
2: no pues platíquenos cuáles son sus juegos de 10 y cuáles son sus los juegos de 0 o 1
1: sí. eh. 9.9 ahí lo redondeamos, no hay bronca ah, sí, no hay ah, pedo, ¿sí? lo redondeamos a 10 no?
0: sí, díganos cuáles son sus juegos favoritos este, los pedamos en las redes sociales, juegos favoritos por qué le dan una calificación, por qué no les gusta la calificación también okay. es válido si le dan un 9.9, díganos por qué porque quiero sí, sí, se vale y pues lo escuchamos en nuestras redes sociales y yo creo que nos vamos a las pedidas. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendarnos, escuchas, antes de dar por terminado este episodio número 15?
3: Yo sé que ya vi que el, pod el podcast pasado ya había recomendado esto, aunque no lo había visto. Ya vi un par de capítulos y sí, sí es una recomendación. Es Japón Segunde, eh, serie eh, producida por Netflix. La verdad sí está muy chida. Eh, los primeros dos capítulos están con un ritmo bien, bien perrón. Entonces, si tienen algo, no tienen algo que hacer este fin de semana, una buena opción. Son, creo, 12 capítulos, si no me falla la memoria. Entonces, pues, unas cuantas horitas hay que tengan libres.
5: Ah, bueno, de mi parte, les voy a recomendar, creo que varias cosas. No me acuerdo si las dije todas la otra vez. Ah, básicamente, ya regresó Sao a Entonces, si son amantes o fans de Sao, pues qué mejor oportunidad para seguir esta serie que había quedado un poco interrumpida. Ah, otra de las cosas que también voy a recomendar es la serie que se llama kan Kanoyo Okirashimasu, que básicamente viene siendo este, novia de alquiler. Eh, creo que va a estar muy interesante, este primer capítulo me agradó bastante y... Por último, pero no menos importante, recordarles que ya salió último, en su, ultim, bueno, en su te última temporada que está en emisión ahorita, la temporada 3, entonces este, vayan y veanla, realmente, uff, 10 de 10, 10 de 10, no va a salir algo mejor después, ¿no? 10 de 10. Ah.
2: <risa> sí, creo que me uno a la recomendación del Harvis con el Oregayru. empezó la temporada muy muy chida. Digo, para los que han visto la serie, por supuesto... No la vayan a ver si no han visto las otras temporadas. Por favor, no hagan eso. La verdad es que necesitan mucho contexto. Es un drama. Así que necesitan ver las otras temporadas antes. Y finalmente, otra recomendación para mí es... Ármense una PC Master Race. O bueno, sea una compu para jugar. La verdad es que es, esa semana antepasada recordé lo pésimo que es la experiencia de consolas, <ríe> extraño una buena compu, <ríe> pero bueno, digo, es para jugar los exclusivos, así que, bueno, ni modo, me aguanto, pero la verdad es que les recomiendo que se armen una computadora, espérense un poquito a los Ryzen 4, eh, 4000, pues, eh, pero, pues, sí, piensen muy, muy bien esa... esa bueno, tomen en cuenta esta recomendación, por favor. Dile di la verdad, Chato, lo está recomendando por lo de Henry Cavill.
4: <risa>
0: Quiero ah, que sí. sepan que Henry Cavill escucha Stop That Wiz Podcast y la, cuando hicimos nuestro episodio pasado de sobre hablamos de PC Master Race, lo escuchó y se armó su PC. Hey,
2: de nada para, por ese video.
1: Ah, y sí, sí. y Chato, nos recomienda esperar a los 4000 para que los tres mil bajen de precio y les alcance para el 2000 Hey. Sí, sí, Mucho... pero, pero en
5: casa de él dice que puede armarla otra vez, entonces no hay problema. Bien, no,
1: no, no todos somos Henry
0: Cavill, que estoy casi seguro que tiene para otras 20 peces como las que se armó. Ah, pensé
5: que...
2: que musculoso, pero bueno, también sí. tampoco. También
3: lo armó con lo que traía en el cenicero del coche. Sí, hey. pero pues de nada, Henry Cavill, cuando quieras. <risa>
4: Sí, sí. Y bueno, eh, igual yéndonos a la PC, mi recomendación, eh, volví a desemprobar un poquito el VR, adquirí el juego de Beat Saber, eh, es un juego bastante famoso con láseres y seguir el ritmo, está bastante entretenido, creo que fue el juego del año para VR el 2018, si no me equivoco, y pues sí tiene una gama interesante de juegos, existen varios mods en el cual puedes cargar juegos, eh, bueno perdón, canciones que crean los mismos usuarios y... Eso le da gran variedad de, pues, horas como dicen, de canciones y se entretienen bastante y hacen algo de ejercicio. Y tú, Jar, ¿qué nos recomendaste
2: o nos vas a.? A esto te referías al ejercicio de los brazos. No. Sí, <risa> que habías empezado a hacer. Lo tienes que mover.
6: Oye,
2: le dije,
0: El juego de Nintendo, el Read-Feed Adventure, que también es para hacer ejercicio.
4: Es más ejercicio, está más difícil Ahí lo dejé
3: Ya el El I ya pensaba quedar como Henry Cavill Después de tres
4: sesiones con el...
0: no, De, el de, de Alexander. Alexander. armar PC,
2: te deja mamado Sí, ya vi, PC es de plomo Porque está
4: cabrón
2: <risa> eh, Yo me imaginaba el ángel cuando dijo Ya empecé a hacer ejercicio para los brazos No sé, unas pull-ups Acá y se compró una barra para hacer pull-ups o algo, el Beat Saber. <risa>
3: <risa> o sea, es un huevo es que esperabas, hombre.
2: Sí, sí, es el máximo que, que va a hacer. Técnicamente estás contando <risa> levantar el control como un ejercicio.
0: <risa> pueden, pueden aplicar la técnica milenaria para mantenerse en forma mientras juegan. Cada vez que jueguen, si en, el, en el juego que sea, si los matan Si pierden cualquier cosa Hagan 10 lagartijas no, Y luego cambian pues, las a sentadillas
3: <risa> Si juegan Smash van, van
0: a quedar mamadísimos
3: no Yo nunca he muerto en Animal Crossing Nunca Cada vez
0: cada vez que se les rompa Una herramienta en Animal Crossing Hacen 10 sentadillas
3: No lo intenten con Bloodborne o ah, Monster sí, pero...
2: Hunter o con Mega Man ¿O con Mega Man
3: Mega Man para móvil prácticamente es injugable pero lo tengo sí.
0: el Cuphead también te va a dejar mamado y Pancho qué nos querías decir
1: ah pues mi recomendación el día de hoy es que si les gustan los juegos retro de la época de los noventas en especial los Shooter on Rails, de esos donde, pues, el escenario se va... ¿Qué? Mi recomendación ní, es que, pues, le echen un ojo a... Ay, güey, ¿cómo se llamaba esa cosa? está <risa> olvidar está Ah, ya, ya. Se llama Ex Zodiac. Eh, su Kickstarter se cierra el 23 de julio del 2020. Y si nos escuchan en el futuro, pues, puede que ya esté a la venta. Digo, no es el juego del año, pero creo que vale la pena mencionarlo.
4: Oye, Pancho, ¿dónde podemos descargar tu juego que hiciste?
1: Ah, en ah, sí, cierto. Creo, creo que podemos pegar el link en el...
0: Sí, voy a dejar el link en la descripción, pero por sí, favor. Sí, y para los
2: que no, no saben, que creo que no ha explicado el señor LePanch qué pasó, el fin de semana antepasado, pues básicamente hubo un Global Game Jam, a ver, ¿nos puedes platicar un poquito qué, qué pasó y cómo estuvo?
1: Bueno, no fue un Global Game Jam, es de un youtuber que se llama Game Makers Toolkit, tiene alrededor de, bueno, tiene como 800 mil suscriptores, así uh -huh. que no más no pequeño, y este youtuber se dedica pues, a analizar videojuegos, a saltar mecánicas, decir qué está bien, qué está mal, y pues este youtuber se iba a hacer un Game Jam, al cual yo me inscribí, la temática fue fuera de control y pues bueno, les voy a pasar el link, o les vamos a pasar el link en la, aquí en la descripción del podcast por si lo quieren entrar a probar
2: recordemos que el Pancho tuvo solo 48 horas desde que le dieron el tema hasta que sumitió su juego, su prototipo de juego así que, y bueno, y es el trabajo de una, un, una única persona ahí representado así que también consideren eso no, no y han... bueno,
1: fueron 48 horas menos lo que grabamos el podcast de la semana pasada.
2: Ah, bueno, sí, <risa> también. ¿Y lo que sí. durmió? Y lo que durmió. Si es que durmió, no <risa> sé. Más... <risa> Me dormí a las 3 de la mañana, pero lo valió. Ahí está, ahí está. Échale, échale un ojo. Sí. Jue ¿Juegas okay. con. ¿Cómo se llama Pancho con el que juegas?
1: ¿Qué? <risa> ah, caray. ¿Qué? qué, qué? Ah, caray. Si lo están no. peleando, ¿Qué? El juego que crees se llama Arson, que es una mezcla de palabras de Arson, que es un incendio provocado, y zombie, que es zombie. El,
3: el mono se
2: llama
1: Fireman. Fireman? <risa>
2: Fireman. Ah, es de Megaman, Man,
1: eh. <risa> no, bueno.
0: Así, este. Digo, yo, yo lo jugué. El, y la verdad es que es un juego completo, o sea, puedes empezarlo de principio a fin, acabarlo por completo, no como otros juegos que me ha tocado Game jams que nomás es un nivel.
4: Sí, tiene... Acá son tres niveles, ¿verdad, pancho?
1: Ya son cinco, creo cinco. que el cuatro es más difícil que el cinco, pero sí, son cinco. Ah, sí, el tres. En el tres me puse una chinga. El bajé no. de, de intensidad, sí. Porque tampoco lo podía pasar consistentemente. <risa> es
3: que nunca dejaban, nunca dejaban de salir zombies, no mames. Man. Ya en la versión final sí está más
0: sencillo el nivel 3.
4: Ah, es que yo lo pasé uh -huh. en la peta y, y, y pasé el nivel 3 y me dijo, ¿qué es? voy a jugar el nivel 3? Y dije, no. Nee. <risa> luego luego el nuevo, Pancho.
1: Va. Ya tiene musiquita y sonidos.
4: Oye, oh, sí, ya que tiene... Tenía... ¿no?
2: Ah, ¿Ya, ya, ¿Ya puedo salir del juego? Sí, ya, ya, ya. Ah, sí, ya bien? Bien. Ay, bueno, es que, es que cuando Ángel probó el juego, eh, llevaba 24 horas de desarrollo. Cuando yo lo probé, pues ya, ya era básicamente el submiteado. Entonces, por eso dice que ya tiene música y eso, pero pues, para mí siempre lo tuvo. Porque vivía en su corazón. Sí, vivía en su corazón. No, no, sí, ya tenía. Y bueno, eh, ¿alguna otra recomendación?
3: Compren Far Cry, tienen hasta las 12 todavía están baratos, el que sea, el que sea está chido sí, Entonces, Medi
2: -Ninja.
3: en est
4: están de promoción Entonces, también está... los el Eurotruck y American Truck también están en promoción, ya me convencieron a comprarlos
0: Y pero eso es la <risa> puerta, termina el domingo, días. así que los que escuchen este podcast ya no la van a alcanzar
4: oh,
5: ah, ¿terminan... <risa> ah, la promo terminan
3: <risa> los lunes a las 12 no las promociones de la semana <risa> No estoy yo, seguro se, re se renuevan cada lunes a las 12 O sea, el lunes a las 12 salen nuevas
2: Pero 12, p 12 de la tarde No sí, de la noche sí.
5: De acuerdo, pero no todos nuestros escuchas están a las 12 Bueno, no, antes de las 12 Es un bueno. premio
3: para los que nos escuchan temprano Recién el podcast A las 9 de la mañana Si eres de los que nos escucha tempranito Con tu desayuno Pues córrele a comprar Far Cry
2: ya lo hiciste. Sí, sí. Bueno, si sí, no es que ya lo compraste o ya lo tenías. Pero bueno. Bueno, el, que, el Far Cry que te falta. Sí. Y Dio, ¿tú qué nos recomiendas?
0: Yo esta semana les voy a recomendar un manga que empecé a leer apenas esta semana. Van siete episodios. Eh, creo que va a ser de esos mangas que van a, va a tardar. Va a salir un episodio cada cierto tiempo, pero está muy bueno. el Basado en la historia de Gans de Hiroyo, ¿Eh? Hiro, Hiro, Hiroya Oku el autor de Gantz, eh, junto con otro artista llamado Jin Kagetsu, sacaron un spin-off de la serie de Gantz, que se llama Gantz Edo. Está ubicada en la época Edo, hace mucho tiempo en el Japón feudal, dos personajes mueren y van a la sala de Gans. pero en la época Edo, eh, tiene todo lo que les gusta de Gantz, es acción, violencia, eh, una historia enredada con misterios bien ridículos, y pero con sigue ropa. siendo más Gans. Y, y ropa ropa. eso sigue siendo Gans. Este, en otra época, un spin-off muy bueno. Van siete episodios y está muy interesante. Si tienen oportunidad de leerlo, búsquenlo. Se llama Gans Edo. Y pues, ya, si quieren leerlo, adelante.
3: Pues vamos todos a ver Gans.
0: Ah, Ok. Y pues no más queda recordarles que pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con los nombres Top Podcast, en Twitter bajo el usuario Stop Whiz, y en Instagram con el usuario Stop The Podcast. Ahí publicamos toda la noticia referente al podcast, así como de cuándo se publica cada nuevo episodio. Como ya dijimos, se publica todos los lunes a las 9 de la mañana, sin falta. A menos que avisemos. <ríe> También uh -huh. les recordamos que pueden suscribirse a este episodio en Anchor, iTunes, Spotify YouTube. Les agradecemos que se suscriban en cualquiera de esas plataformas y de esa forma se aseguran de no perderse un nuevo episodio del podcast. Y además que nos ayuden a crecer en esas plataformas. Y nada más quiero agradecer a todos los que nos escucharon en este decimoquinto episodio del podcast, así como a todos los que nos escucharon, acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes no nos pueden encontrar,
2: empezamos con
0: el Chotol.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en github.com diagonal XOTL eh, XOTL es mi nombre usuario, así que busquen chequen mis proyectos si les interesa a ver, bueno a ver como que les interesa o nada eh, pero pues allá ando por si, por si quieren, y, y a ti Medinilla
3: A mí me pueden encontrar en github como Semedinilla y también me pueden encontrar en twitter como cmedininja y a ti Jarvis ¿Dónde te puedes encontrar?
5: Ah, bueno, me pueden encontrar en Twitter como Jarvis 93 y me pueden encontrar en GitHub como harv1193. Cualquier duda de testing o cualquier <coughs> vacilada, pues ahí estoy. Denle, hay spoilers de todo y publicaciones de todo varias en Twitter, así es que lleguenle. Y a ti, Lee, ¿dónde te podemos encontrar?
4: <risa> como que lleguenle, Pero bueno. <risa> <risa> no
6: tengas
5: miedo. <risa>
4: Eh, a mí me pueden encontrar en GitHub como el usuario Ángel y Latina Lee -E de Lee O en Twitter como Lee Ángeles Z16
0: Y ahora sí le costó trabajo, la última vez ya no, le, ya no ya lo había logrado O sea, solo cuando no viene José lo logras decir
3: bien
5: <risa> <risa> Vaya, vaya, ¿eh?
3: <risa> <risa> Se lo pone nervioso
5: Ya vi, bien. ya <risa>
4: <risa> y pues sí, pueden poner cualquier comentario En este Twitter Creo que lo abro una vez al mes Así que pues si no respondo ahí, disculpe Y a ti Pancho ¿dónde es que la, que la abrió. <risa> Me va a pedir que reinicie la contraseña
1: Bueno, a mí me ponen Contar en Twitter como Arroba, guión bajo, digo Arroba, Francisco, guión, bajo O NTV Posteo mucho chip, hasta al parecer estar medio variado Medio web y eh, si medio medio, sí, Y a ti, Dio, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A me puedo encontrar en Twitter Y en todas las redes sociales con el usuario Lord0 y 40 seguidos Ahí les, les puedo contestar cualquier Cualquier cosa que tengan de duda
2: hey. Y si no, pues se lo inventa y ya ¿Como
0: Pero tú sí, eres un sí,
4: planeta? Sí, <risa> sí,
0: sí, es un planeta
4: Es, es planeta un planeta enano. enano Exactamente, lo acabo de investigar Hace rato eh. Eso y
5: también les va van a ver algo de One Piece. Spoiler.
6: Sí, y
0: tú le cosas pregunto cosas cuánto
5: anda el Dogecoin.
1: A ver si contesto. Ah, sí, sí, sí. ¡No! <risa> Ay, el corte se no, por favor. Lo quiero de Rington. <risa> ok, te lo voy a pasar. Y eso, eso será todo por este
0: episodio. ¿Algo más que agregar?
2: No, sí, pues, vámonos. vámonos. Ah, sí, sí,
5: sí, sí, se lavan sí. las
0: manos. <risa>
2: Bueno,
3: y. Silencio incómodo.
0: Pues el Aquí. José no, no quiere decir bueno, y ¿qué pasa con la siguiente? ¿Quién noticia? Sigue? Ah,
2: claro,
5: pero. Ahora
1: el es el que debería decir. primer es que niño se debería decirlo, por eso. No así me quedé ah,
3: no vi las noticias abajo. Pensé que era la de... última. Sí.
1: Bueno, bueno, sigo
5: yo. Ver, Ahí vale. voy. Está, está bien, está bien, está, está bien. ¡No! Vaya, vaya. Vaya, vaya.